3: Bienvenidas, orejas atentas y electoras que habitan el universo en su exilio, sin patria original y sin tierra prometida. Los saludamos desde esta burbuja de jabón. Si es que desean viajar a su interior, pues súbanle a su radio 96.1 de FM, radio UNAM, radio.unam.mx, arranca resistencia modulada. Y sepan que si en este momento saliéramos adentro, todo se habría desplomado ya hace tiempo. Y es por eso que estamos con ustedes en este. Eh, prepartido final de temporada, Natalia Luna.
4: Perro muchacho, además un prepartido en donde adentro de esa burbuja sonora se están cocinando unas palomitas, unas bebidas gaseosas, y todo lo que ustedes utilizarían para ver un buen match, un buen partido, porque vamos a tener hoy en la resistencia no solamente las pláticas previas a cómo han estado los jugadores, si se han lesionado, quién va a jugar mejor, o cuáles anotaciones estamos esperando, porque habrá muchas tarjetas rojas seguramente en el partido que esta noche vamos a auspiciar, gracias a Radio Universidad, y esto estamos hablando del tercer debate presidencial que va a dar inicio en unos momentos más, pero antes, un precopeo sonoro, bienvenidas y bienvenidos, orejas latentes con latidos y sudados, también ahí empañando los, los cristales de sus vidrios.
3: Recuerden que esta es una emisión especial pre-debate electoral, estamos esperando... A que se den de catorrazos en ese ring y mientras tanto nosotros vamos a hacer comentarios al respecto, pero queremos que ustedes participen a través de nuestras redes Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. por ahí tenemos una encuesta que lanzaron nuestros minions de redes, Natalia Luna.
4: Justo, estamos preguntando, Resistencia, ¿cuáles son tus expectativas para este tercer debate presidencial? El 48% ha dicho que altas, porque ya compraron también sus palomitas, el 36% dice que ninguna, porque no sirven, el 11% dice, pues, ¿cuál debate? Y el 7% dice que le da igual. Pero como todo buen encuentro y buen partido, nosotros tenemos que invitar a nuestras amigas y a nuestros amigos a la casa para poder discutirlo, observarlo y pasar un buen rato. Entonces, Berenice Camacho, bienvenida. Hola, Natalia Luna. ¿Tú qué traes? Yo puse muchacho. las palomitas. ¿Qué traes debajo del Yo traigo del debajo brazo? del
2: sombrero, debajo de una tarjeta <risas> roja, traigo una amarilla también. A ver, ¿ustedes piensen resistencia si este, toda la jornada electoral, todo lo que llevamos desde, desde octubre, noviembre, fuera un partido de fútbol? ¿En qué momento nos encontraríamos?
3: Yo creo que estamos en el momento en el que los jugadores se van a una fiesta con Edecanes antes de. Ay, perdón, ay, de la ay, ay,
4: pero va entrando a la puerta también Mauricio <Risas> pero, Orduña. Pero tú
3: estás hablando de la Liga MX. Sí.
4: Ah, perdón.
5: No
2: Filoso,
4: bien. llegó justo
2: sí, con sí, esa. Palabra? No, pues es que hay. O sea, tendríamos que subir el nivel, Mau, pero pues tampoco, se, tampoco hay sí, material, ¿no? No, no hay materia. Pues, no. Tú, cómo ves a los jugadores, Yo ¿en qué momento estaríamos?
5: Yo creo que ya estamos como en el minuto 75 del partido. Partido, eh, y ha sido un partido muy sucio, muchas faltas, un arbitraje del trife Hijo pésimo, de. inexistente. Oye, pero
4: a ver, dirías que va empatado el partido y entonces en el minuto 75... Pues, pues yo creo que un equipo, puede cambiar.
5: ¿Alguno de los equipos, el, ya sabes quién puede salir a cascarear?
2: El equipo ajá. de las mallas, de las medias... De las medias amarillas,
5: <risa> no, ¿de qué color guindas. es? El... No, guindas, no,
4: guindas, ajá.
5: Eh, pues va a salir a cascarear eh, el tricolor, pues... Pues ahí como que medio no quiere levantar.
4: Están jugando sucio. Jugando muy dirías?
5: sucio, ya desesperados, con el con, con el
3: ánimo psicológico abajo. Pero recordar que esos son los rivales más peligrosos. Esos son, son los muy que peligrosos. No tienen nada que perder, tienen todo que ganar. Y además, eh, ya decía nuestro querido amigo Maquiavelo, a quien invocamos... En esta resistencia, que el enemigo moribundo es el que va a pelear por su vida y pelear por la vida te vuelve todavía más fuerte. Y más sabe?
4: feroz también. Pero recordemos sí. también, resistencia, que esta noche hay árbitros en este partido. Hay árbitros y no son los del INE. Que no. A, a diferencia del
2: perro, yo nada más diría breve comentario. No creo que haya sido, que, esta, que, que haya estado ausente, sino que sí ha metido su cuchara. Estamos hablando del Trife específicamente, sí. línea, pues, Es otra historia, pero Natalia, Luna sí, va a los referís de la alineación.
4: La alineación de esta noche del otro lado del cristal en la producción ejecutiva se encuentra el Betoques. También queremos agradecer a Oscar Sánchez, el Voice y, por supuesto, en las operaciones, en los controles técnicos, ahí el señor Agustín Mulia y en la continuidad, para que ningún tiempo se vaya como tiempo extra, está Alba Martínez.
3: Saludos, salva. Arrancamos esta fiesta pre-debate, quédense, vamos a acompañarlos de aquí a que inicie el, el partido. Esto es resistencia la recta
2: modulada. final. Así es, amigos, arroba R modulada, Twitter y en Facebook resistencia modulada. Can
6: canallín. ¿Y cómo te hiciste tan rico? Canallín. ¿Cómo tanto dinero en tan Can poco tiempo? Rick, Rick, Rick,
7: Rick, Rick, canallín. Ricardo Anaya,
6: Ricardo Anaya. No te es que eres
7: un gandalla, no eres un santo, eres bien rata. Saliste porque todos los tengas.
3: Es insulting, Is insulting. Ricky, Ricky,
7: dices que vives una vida muy austera, que tu fortuna tiene una explicación. Pero vives con Ricky Ricón, tu 3 de tres fue puro vacilón. Y en el colmo de tu
1: cinismo, eres ejemplo de malinchismo, tu familia vive. Mientras aquí nos lleva la chingada También al pan
6: Has pasado a tranquilar Con tus viajes mis class
8: Ya parece donde está Ricardo Anaya, Ricardo
6: Anaya
7: Se nota lejos que eres un gandalla No eres un santo Eres bien rata Saliste porque todos los temas
9: insulting? Ricky Ricky can, can, can. Is, Is
6: insulting?
7: Ricardo Anaya Ricardo Anaya
6: eres un No eres un santo,
9: eres bien rata. que primer lugar.
2: Resistencia modulada. Seguimos calentando en esta cancha en esta cancha radiofónica y vamos a hacer una, un pequeño alto para hacerles una invitación por parte de Casa del Lago. Eh, tenemos en la línea a José Wolfer, director de, ese, de, de pues ese recinto universitario, porque nos van a invitar junto con la embajada colombiana a este Festival de Música Colombia Contemporánea, esto en el marco de las actividades del Año Dual Colombia-México. José Wolfer, bienvenido, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches, un gusto estar con ustedes aquí platicando sobre este programa que tenemos en puerta.
2: Buenas noches, te saluda Berenice y pues bueno, cuéntanos cuéntanos de qué va eh, pues este estas actividades que tienen preparadas, me parece, para el fin de semana, ¿no?
10: Sí, arrancamos el jueves y eh, tenemos ahí una, una presentación muy puntual de, de Teresita Gómez, una pianista legendaria que nos visita de Colombia, pero la mayor parte del cartel la presentamos el sábado 16, donde lo que hemos buscado es ofrecer un pues un panorama de lo que está pasando en Colombia en este momento, desde, desde la cumbia de qué, ¿Qué pasa con la cumbia en Colombia? ¿De qué manera se ha matizado? ¿Qué vertientes nuevas se acercan a la cumbia? Hasta hablar de proyectos junto con músicos locales acá en México. En fin, un espacio de, de colaboración bastante interesante para nosotros. Tiene que ver con instalaciones sonoras, con cumbia y, y música electrónica, eh, con colaboraciones de México y de Colombia. Un, un panorama bastante bastante variado, me parece, de lo que está pasando en Colombia en este momento.
5: Oye, José, y bueno, soy Mauricio Orduña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal, Mauricio? Buenas noches.
5: Oye, yo quería preguntarte, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo fue el diseño de, pues, de este cartel? ¿Cómo se les ocurrió eh, eh, traer a estos artistas? ¿O por qué esta escena y por qué no alguna otra de...? Que, que Digo, se están dando muchas cosas en Colombia, pero ¿cómo fue que, que diseñaron este cartel para este jueves?
10: Mira, realmente quien lo diseñó para este jueves, y como les decía, la mayor parte sucede este sábado 16, quien nos, nos echó la mano con esto fue Santiago Gardeazábal que él está allá en, en Colombia, conoce, tiene el pulso, digamos, de la escena colombiana, yeah. eh, nos acercamos con él para que nos pues nos propusiera como una especie de corte de lo que está pasando allá en este contexto, y hay evidentemente una línea de curador de, de cierto interés que se está reflejando aquí, entonces estamos acudiendo a alguien que conoce bien esta escena ya para que nos haga una pues una propuesta, no y yo de veras estoy muy contento, y le quiero agradecer a, a Santiago este esfuerzo que ha hecho, que tengamos este este panorama tan tan variado que puede ser desde una, como, como mencionaba antes, una colaboración por ejemplo con, con músicos de Oaxaca que estarán trabajando con un director colombiano, wow. hasta esta banda de, de chupame el Dedo, wow, no sé si lo sí. ubican ustedes, sí, ¿cómo pues, ¿sí? ¿cómo esta cómo no? cosa de a lo mejor hasta valía la pena poner alguna rola de ellos, esta cosa te nos estás adelantando, mental. allá
2: vamos, así ya
10: la, tenían programada? Ya la tenemos Mira.
2: por supuesto okay. y con gusto. Entonces, por ahí va esta línea, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué entonces nos vamos a encontrar muy específicamente, por ejemplo, del lado de la cumbia, que sí es algo que ha permeado mucho, eh, tal vez, eh, traspasado las fronteras? Creo que en estos momentos Colombia tiene como emisarios a, a estos hacedores de cumbia que llevan en sí, en las manos, una tradición ...importantísima y de décadas atrás... ...¿qué es lo que vamos a escuchar en este sentido?
10: Miren, les voy, a, les voy a platicar el programa que tenemos para el sábado... ...les decía, el jueves tenemos a las 7 de la noche a Teresita Gómez... ...que es una, una gran dama, digamos, del piano colombiano... ...que estará tocando música de Colombia... ...y también algo del repertorio clásico eh, tradicional... Y el sábado arrancamos a la una de la tarde Ahí en el espacio sonoro de la Casa del Lago Con una instalación que se llama El Origen de la Noche Que retoma eh, grabaciones hechas con seis etnias de Colombia eh, Un sonido, digamos, local De lo, de cómo puede sonar la pues como la parte profunda, digamos, de Colombia Continuamos con un set de, de DJ con Eblis Álvarez El Pinchadiscos del Amor Tenemos luego el trío Corazonantes Con Lucía Pulido, Misha, Marcia y Arturo Baez a las 4 de la tarde aquí con un, un guiño bastante particular a una música pues de alguna manera más cercana al bolero por ejemplo y enseguida viene esta parte que decíamos esta, esta versión actual de la cumbia con Chupa el Dedo. estarán ahí a las 5 de la tarde este, el, enseguida tenemos la Sinfonía Municipal que son estos músicos de Oaxaca trabajando con Edson Belandia que nos visita de Colombia y cerramos con un set de DJs con Pedro Jeda que se llaman Pedrito y su tumbao
11: entonces
5: arrancamos
10: desde la una de la tarde y estaremos en continua actividad Más o menos hasta las ocho y media de la noche el sábado
5: Órale, pues muy bien, pues, pues ahí eh, tienes eh, tienen redes sociales don o alguna página Donde nuestra audiencia pueda checar ahí los horarios y, y eventos de este festival
10: Sí, claro, eh, tenemos todo esto eh, que les comento, lo pueden consultar en nuestro Facebook que es Casa del Lago eh, UNAM Juan José Arriola ahí encuentran todos los detalles estamos también en Twitter y en Instagram aunque normalmente es en Facebook donde posteamos más información y está en la página de la Casa del Lago que es www.casadelago.unam.mx y creo que vale la pena comentar que todo lo que estoy comentando es entrada libre entonces Híjole. los esperamos este sábado eh, que nos visiten para pasar pues un buen día al lado del del, del lago de Chapultepec ahí en el bosque para pasar esta jornada colombiana con nosotros ahí en la Casa del Lago.
2: Con muchísimo sabor. Espero que haya algún momento para que las grupis de Eblis eh, po podamos acercarnos por allá y que por lo menos nos firme uno que otro disco, por ejemplo, del del Meridian Brothers, ¿no,
10: eh, José? ¿o cómo <risa> Pues ves? ojalá se acerquen, por supuesto, me va a dar mucho gusto. Ahí, ahí buscaremos la manera de que, de, que, de que se los firmen. No sabía que eras... ...pues parte Uy. de las seguidoras... Sí, ...de... Sí, ...férrea... férrea.
2: Hay,
5: ...hay férreas seguidoras y seguidores sí, aquí en... ...en resistencia... ...en resistencia y yo creo que también en el DF específicamente de... ...pues de todo ese movimiento colombiano... ...José muchísimas gracias... ...y pues ahora sí que no hay pretexto para que nuestra audiencia no vaya...
10: ...al contrario gracias a ustedes... ...qué bueno que, que nos están apoyando para... ...para dar a conocer este programa colombiano... Y pues los esperamos allá, esperamos al auditorio que nos acompañe, va a ser una pues una, una experiencia reveladora me parece, desde, desde las instalaciones hasta la cumbia, hasta los pinchadiscos, y, en fin, va a ser un, toda una experiencia, por allá lo esperamos sábado en la Casa del Lago.
5: Muchísimas gracias José, que estés muy bien gracias, y por usted. allá nos vemos.
10: Por allá lo esperamos, hasta
5: luego.
2: Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias José Wolfer, director de la Casa del Lago y pues lo prometido es deuda, nos vamos con algo de los Meridian Brothers, uno de sus, eh, bueno pues el vocalista y básicamente el líder de esta banda de cumbia, una cumbia... Pues espacial, psicodélica. una psicodélica. psicodélica, eh, hijo, escúchenlo ustedes, esto es, eh, bueno, el líder, el eh, Eblis va a estar por allá, va a estar, en este, es parte de este cartel, así es que vamos con una probadita de uno de sus proyectos que son los Meridian Brothers, la canción es Salvadora Robot y regresamos a esta cancha que está cada vez más caliente de predebate electoral. Vámonos. resistencia modulada
12: respecto al tercer debate porque creo que ya vamos muy avanzados en las, en las campañas entonces no creo que diga nada sumamente relevante respecto a los temas que se van a plantear el día de mañana y no creo que haya algo revelador
3: eh, Yo esperaría que más allá de o sea, a estar tan cerca de las, las elecciones no sé, creo que el último debate fue solo como decirse entre sí como cosas y no, realmente no, no decían como propuestas o cómo iban a llegar a hacer algo. No, no proyectaron como ninguna confianza. Espero que en, este, en esta línea final, el eh, eh, que se está programando eh, bueno proclamando como, como ganador, realmente diga por qué y no solo porque la gente quiere, sino porque qué va a hacer para no sé, sea, apoyar, cumplir lo que toda la gente está esperando de él o los demás
0: porque sería una buena razón así voltear hacia otro lado y los otros, eh, sí he visto los otros dos debates
10: Ninguna
4: porque los debates pasados no daban respuestas claras a lo que les preguntaban y solo estaban este pues buscando cómo atacar al otro Creo que era como una buena dinámica que el público también podía preguntarles cosas y pues igual era como para buscar, o sea, como para aclarar mis dudas y ver por quién votar.
1: Resistencia Modular
4: Ahí están las expectativas de la resistencia, salimos a la calle para preguntarles qué esperaban de este tercero y último debate presidencial ante 18 días ya que falta nadita para esa contienda del primero de julio y por ello resistencia modulada esta noche se ha dedicado también pues a platicar entre nosotros, estamos aquí en esta cabina Mauricio Orduña, Berenice Camacho, también el perro muchacho y les estamos preguntando Luna. a ustedes gracias Bere, les estamos preguntando a través de las redes en específico, estamos en Twitter con arroba remodulada, ustedes qué están esperando de este debate, si es que ya tienen las palomitas listas, sigue ganando que tienen las palomitas listas altas, y el 46% el 35% que no tiene ninguna expectativa como ya lo estábamos escuchando porque dicen que no sirve de nada que es solo un espectáculo el 11% pregunta que cuál debate y el 8% que les da igual, y también me gustaría decir Amigas, amigos, que resistencia modulada siempre se ha estado apoyando en estos y otros temas de especialistas para tener, digamos, voces certificadas ante cualquier opinión y cualquier temática, pero también pensamos que es importante estarles escuchando a ustedes y en ese sentido también nosotros unirnos a la conversación en este ajo continuo que tenemos de información y del estar viviendo en este país y de ser jóvenes. Así es que por eso, a manera de disclaimer, vamos a hacerlo esta noche.
3: Y a mí no me parece eh, tan extraño que a la gente poco le esté interesando este debate porque no recuerdo una elección en México en donde haya habido no uno ni dos, sino tres debates. A mí la verdad sí me parece un poquito excesivo, sobre todo por las distancias entre candidatos, según las encuestas. Dijeras, bueno, tenemos una elección cerrada. Muy cerrada, hay que esforzarnos para que los indecisos definan la elección, pero no es el caso. Y sin embargo, y sin lugar a dudas, me parece que es el debate más importante por lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? Por lo menos Anaya y Meade no van a ganar nada por lo que no hagan o no, no digan en el debate. O sea, si no avientan toda la carne al asador, no se van a mover de donde están y pues me parece que es justo el momento en el que van a hacerlo se van a dar con todo me ha de en particular creo que va a... A esforzarse en atacar a, a Naya porque quiere a los indecisos que se están bajando de ese barco, a los Amlovers, muy difícilmente los va a convencer de que lo volteen a ver. Y bueno, ya decíamos que cuidado con los enemigos moribundos porque son los más peligrosos. Pero a ver, pero... Sí. O sea,
4: esto pero... ya estamos hablando justo del debate, pero antes de eso, justo Berenice, creo que queríamos plantear el qué tal eh, nos ha parecido este proceso electoral para empezar 2018. ¿Qué tal nos ha parecido este proceso electoral? A ver, antes quería nada más decir
2: que efectivamente sí son un montón de, de, de debates para este, para este proceso. Eh tres debates, cuando en total, en la historia de México, obviamente de México reciente, cuando se empezaron a hacer los debates, llevamos diez en total. Uh -huh. Es decir, ¿no? en este año, en esta jornada, van tres y pues sí. Eh. No sé si sea excesivo, lo cierto es que es una jornada muy muy larga, ha sido una jornada larguísima con una, eh, por supuesto la precampaña no donde todos empiezan a listar al interior de sus propios partidos para ser candidatos y después el periodo de intercampañas que ese no lo habíamos tenido como y que fue algo muy nuevo. Yo creo que el INE está innovando en, en, en varias cosas sí. y, y no está mal, ¿no?, Salvo todo este otro contexto en el que se desenvuelve eh, cualquier cosa que ocurra en México, y en específico esta elección, que es el contexto de violencia, ¿no? que ese sí hay que hay que llamar la atención y que a todos nos ha sorprendido, a todos nos ha afectado. Por supuesto, el INE tiene que estar ahí pendiente, pero el tema de la violencia no le toca solo al INE, ¿no? de la inseguridad, de la violencia, no le toca... Ahí han hecho acuerdos, eh, tal vez no se han dicho a los cuatro vientos, pero sí acuerdos para que eh, la jornada electoral sea acuerdos, me refiero con eh, seguridad pública, para que la jornada sea, eh, pues... Pues segura. Uno, se, uh -huh. segura que no lo ha sido hasta el momento, ¿no? Eh, pero me refiero al día primero de julio. y sí, ¿no? ¿no? tan, tan no ha sido. Asesinados. Exacto, sí.
4: 112 políticos asesinados en México desde que inició el proceso electoral. 42 eran candidatos o precandidatos a un puesto de elección popular. Y el mayor número de estas cifras está concentrados en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y en el estado de México. Y agregar también con respecto o sea, a, a los formatos, es que al menos lo están intentando hacer distinto. No sé qué piensas tú, Mao.
5: Uy, es que esa, esos números de verdad son como muy desalentadores, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, como ciudadano de a pie uno, uno piensa estas cosas y, y vaya... O sea, que, que no te puedan ofrecer una seguridad para... O sea, para salir a votar. Y siendo y... candidato, ¿no? A Ajá, y eso, o sea, ya ni, digamos, ya ni entre ellos se respetan, ¿sabes? Claro.
2: Bueno, nunca se han, bueno, respetado, nunca se han pero respetado. El límite se ha, se ha ido hacia la violencia cruda, ¿no? Digamos, sí. o sea, se, se ha traspasado. Nunca se han respetado y, pues, eso es totalmente criticable. Sí. Pero ahora que tenemos, eh, pues, esta jornada violenta, sangrienta. Ya sin ¿no? escrúpulos, sí, eh, Exacto, sí, ya descarnada, ¿no? 500, aproximadamente 500 candidatos y candidatas han renunciado. Sí, a, por el mismo a la temor,
4: por el miedo, ¿no? Y yo haría hoy una fe de ratas porque ya no solamente son 112, son 113 candidatos okay. porque hay que recordar que hoy asesinaron también, bueno, hoy muere la, una candidata del PRI también sí. que, que fue baleada. Entonces, pero a ver, eso estaría nada
2: más, así como última pregunta, eso está en las ma en manos de quién? ¿No? o sea, esta 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 violencia no empezó con la jornada electoral. No. Esta violencia ya la traíamos y es un sí. tema nacional que le compete a las fuerzas de seguridad eh, eh, federales eh, eh, apoyando a las locales en su caso que están totalmente diluidas, compradas, cooptadas, eh, asustadas, o lo claro. que queramos decir. Pero no es no es de esta jornada electoral. Claro.
5: ¿no? Y uno no es, o sea que no es que uno quiera pensar mal, pero pero es triste que, que también un protagonista de estas elecciones... O sea, tristemente sea... Cada Porque eso no... O sea, vaya, a mí me cuesta trabajo no relacionar estos asesinatos de candidatos... Sobre todo en entidades como las que dijiste, Veracruz, Guerrero... Que, uh -huh. que están súper marcadas por, pues por el plomo, digamos. Uh -huh. y, y es muy triste que, que ni las elecciones... O, o más bien que las elecciones traigan al caso otra vez este gran tema que es un lastre para México que es otra sí. vez el crimen organizado Y
4: uh -huh. sí, sumándose esta última candidata de Isla Mujeres Roseli Magaña candidata a regidora pero ahora otro gran tema no sé qué piensen ustedes eh, Tendría que ser la participación, donde se ha colocado a los jóvenes en esta elección? Yo creo que de las más importantes, de las más grandes en la historia de nuestro país, al menos la parte de la historia contemporánea, y es entonces que se han ubicado desde las encuestas, a partir también del resurgimiento del interés y de la actividad social que han tenido los jóvenes después del pasado terremoto del 19 de septiembre, y esto también forma parte de una justificación del por qué vamos a ser tan importantes, o sea, las cifras no están ubicando, que hay un 29% Punto tres por ciento que parte de ese electorado somos jóvenes.
2: Sí, el treinta por ciento, o sea, un tercio, un tercio de todo Así el electorado es, es joven entre dieciocho y veintinueve años. Qué bueno que nos metiste
4: en ese costal, Natalia ¿no? sí, Luna. Yo me sentí Ustedes muy no digan, bien. no nos están viendo, nada más escuchan nuestras <risas> si nos están jóvenes. Voces, de hecho, <risas> pueden y encontrarnos. va si no, si en a Instagram. definir la
3: elección el electorado joven. Pues va es a haber una gran cosa. cantidad de personas que van a votar por primera vez. O sea,
4: es que ahí te va, sí. pero también por otro lado, o sea, durante las elecciones del dos mil nueve, del dos mil doce y el 2015, o sea, fue cuando más jóvenes fueron abstencionistas, entonces el hecho de que seamos un sector tan importante no garantiza que no hagamos ghostings en las el urnas el primero de El abstencionismo además julio.
2: es un pan de cada día claro. en, los, en todos estos procesos, ¿no? Si hablamos sí. de otros lugares, bueno, ya se ha dicho el Brexit, eh, una de las victorias del Brexit fue precisamente que los jóvenes no ingleses no salieron a votar, bueno, no y no los que fue. sí votaron estaban quedaron, a favor de
4: que se quedara, o sea, los que sí votaron pa para la salida del Brexit estaban en su mayoría a favor de que no se hiciera pero como no fueron representativos, entonces no se logró. Sí, sí, votó ahí la, las
2: personas mayores pues que querían esta parte proteccionista todavía, muy nacionalista, eh, proteccionista finalmente de llevar la economía, no de romper lazos con la Unión Europea, pero volviendo a México, sí sí es una elección importante para los jóvenes y creo que por eso, eh, chicos, estamos aquí como resistencia, hablando de lo que nos parece esta elección cuando está a puntito de empezar, a unos 23 minutos de empezar empezar este tercer debate que por cierto va de temas de eh, desarro desarrollo. Los temas son crecimiento económico, pobreza, desigualdad, eh, educación, muy importante también para que uh -huh. lo podamos tal vez mencionar de filón por aquí, eh, siendo una radio universitaria, tocarán sucia. temas de ciencia y tecnología. <risa> A ver, pero entonces, ¿qué? O sea, también hablarán de desarrollo sustentable y cambio climático, uh -huh. pero entonces, estos temas y esta agenda, ¿dónde queda? Eh, cuando tenemos una campaña plagada de descalificaciones, de, no digo que esté mal, creo que es parte de, pero creo que hay un límite donde se tiene que hacer espacio también a las propuestas honestas y concretas y creo que es lo que tenemos queremos escuchar muchos en los debates. Algunos dicen que no, que lo que queremos es pan y circo.
3: Más ¿Sí? bien es que lo, lo platicábamos ayer, Natalia y yo... Eh... No sé, ustedes me corregirán si creen que estoy equivocado, pero los debates surgen más que como un método de abonar a la democracia y de reflexionar el voto, como un espectáculo televisivo. Claro, ¿no? como como una cosa
5: de hay que acomodar a los candidatos... De... Según el operador de cada, Ajá, de cada y eso, partido, ¿no? Y eso es pues para que, que luzca dado. mi candidato. Exactamente. Ajá, la
2: imagen sí. de lo que hemos hablado más aquí en Resistencia, hemos hablado mucho de kinésica, de la imagen, de el lenguaje verbal, ¿no? Todo esto. Y, y además, estas elecciones son decir?
3: emocionales, eso hay que decirlo. Las, y lo han eh, hemos dicho los especialistas, ¿no? han se con nosotros que nos han dicho las elecciones se, no se razonan, sino que vas a votar casi casi con, con el hígado, ¿no? Es vice. Por pero eso pega vez. más la cartera de, de Andrés Manuel, por eso pega más lo de Ricky Ricky Canary y es lo que se queda para la. A, a ver, pero el espectáculo. No debería de ser así.
2: El espectáculo no es privativo o no es específico de la elección, nada más decir eso. Claro, el espectáculo sí, vivimos en la sociedad del espectáculo y estamos ansiosos cada semana por ver cuál es el capítulo siguiente de si quieres la serie de Luis Miguel o si bien el mundial hay una expectativa constante y unas ganas de satisfacer esas. Esa necesidad. nuestra hambre de espectáculo de espectáculo, Yo sí estoy ¿no? esperando
3: Creo. el video escándalo de Ricky Riquín que va a salir en unos ratos. <risa> pues sí, bueno, ¿no? ese
4: es un rumor amigos, hay un rumor no de que no exacto, es un rumor no verificado de que al cuando falten 15 minutos para el inicio del debate se publicará la segunda parte de aquel video donde se implica a Ricardo Híjole. Anaya, candidato de El PAN y otras coaliciones frente. del Frente, eh, con un tema de lavado de dinero, pero otra cosa también importante de decir es que Realmente los resultados de un debate no tienen una incidencia en cómo va a ir a votar la gente. Es ¿Pueden, decir, pueden ya tenerla, se ha comprobado pero... que... O sea, no es como que alguien dicte que gane Anaya o que gane Mido, que gane en este caso Andrés Manuel López Obrador al otro, ni lo cuento, pero porque no va a ser sustancial para cómo va a ir a la gente a, a votar.
3: Podrían tenerlo, pero al menos en este caso creo veré, Mau que han reforzado las tendencias que ya veíamos... O sí. sea, como que las encuestas se han mantenido. Exacto. Y han subido, creo que son se han más reforzado, igual, tal como dice Hay Justo más la última. Eh, pero bueno, independientemente de, de lo de la espectacularidad y del acontecimiento televisivo, también creo que es responsabilidad nuestra como electores, Sin como duda. ciudadanos que tenemos al alcance medios alternativos de información, porque no todos tienen acceso a estos. Sí, no. No esperar a un evento televisivo para ver qué se dice de tal o cual tema. sino nosotros también hacer el esfuerzo de informarnos. Ahí está la mano la información. Podemos ver qué es lo que propone cada candidato, podemos ver su trayectoria, podemos ver a su equipo de trabajo y creo que ahí es en donde debería sí. radicar la reflexión de cómo vamos a ir a la urna. Claro, ¿no?
2: ah. y verificar que es muy importante, ¿no? Sí. Eh, asómense ahí a verificado 2018, porque seguro mucho de lo que se va a decir y de lo que se va a aventar unos contra otros eh, pues va a salir verificado en
4: esta plataforma
2: ciudadana, ¿no? Y es
4: parte también, es el digamos, el soporte en donde la mayor parte de este electorado joven, del cual hemos estado hablando, va a tener una presencia es decir, es la vía por la cual se informan y también por donde más se han desatado las fake news durante toda esta campaña claro. electoral del 2018, entonces justo esa es una herramienta muy necesaria. Sí.
2: Muy necesario, perdón, Mau también es la música en este lugar, en ah, este que espacio hasta, radiofónico. Hasta descanse. Que descanse. <risa> Vamos a <risa> tomarnos un respiro, esto es Político Neoliberal de Pony Bravo, resistencia modulada en la cancha del debate.
1: Soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas
10: del Banco Central. Vuela la cocaína
1: por los despachos del capital. Porque mi rumba está buena.
8: has hecho la Navidad ¿Qué le dirías a todos los niños que te están escuchando ahorita que de repente dudan de si existe o no?
13: Yo no soy Santo Claus, ni quiero ser Superman Yo no soy Santo Claus ni quiero ser Superman Vamos precisamente a ser la primer policía cibernética construir el FBI, cambiemos el sistema para que los gobernadores se pongan a jalar, hay que mejorar las condiciones del policía la gente no abraza a un policía
12: Policía. Yo, wanna die.
13: Nosotros tenemos que darle certeza al ciudadano para que el ciudadano participe y para eso existe la tecnología. Haremos un centro para que eso funcione. Y Andrés siempre exagera en eso. Le gusta traer sus numeritos que sus asesores de Harvard, tar tar, tar, Harvard siempre le hacen porque creo que no le da tiempo por andar ofreciendo que le va a dar dinero a todo mundo y además la amnistía no es él el que la tiene que proponer creo que es parte de los mexicanos I don't
11: give a... Resistencia Modulada
3: Escuchamos hace un momento parte del mejor espectáculo de stand-up que hemos visto en muchísimos años. Ya lo anda buscando Comedy Central en Netflix. Yo si creo que no, va a pegar, bien. eh. Uf, conociendo no al Bronco
2: como lo conocemos ya, ya.
3: Pero bueno, si quieren ver su espectáculo completo, quédense porque en unos momentos más vamos a escuchar aquí a Don Bronco El, en su nuevo y, espectáculo. Y además también. él escribe sus chistes
5: él solito. Y, y patrocinado no por tiene pecado. guionista.
4: Y no solamente a través del 96.1 de frecuencia modulada, sino que también vamos a estar hermanando nuestras dos señales y entonces el 860 de amplitud modulada también estará siendo parte de esta transmisión del tercer debate presidencial. Así es que estén atentos también a través de internet y en nuestras redes nos pueden seguir comentando. Una de las últimas cosas que también han salido eh, como parte de las encuestas del Reforma son estas tendencias del electorado de los distintos sectores de jóvenes acá en México, y hoy, si habíamos hablado de que antes no estaban participando tanto, pues dicen que 52% de los mexicanos entre 18 y 29 años de edad prefieren a AMLO, el 27% a NAYA y 17% a MID, y esto, bueno, con base en la última encuesta en reforma, pero por niveles de estudio, lo cual también es particular, 63% de universidad o más van con AMLO, 28% de primaria con ANAYA y 27% primaria. con primaria también por MIF. ¿no? O sea, que tiene grupo sea, ahorita, primaria.
3: pero no está Ajá, figurando. Sí, sí,
2: sí. Ajá, la mayoría
3: sea. de la población en México tiene estudios de primaria, Trunca o secundaria, secundaria apenas empezada. O
2: sea que es una wow. buena porción del electorado la que está ahí apoyando. Que no es lo mismo, hay que decir nada más, aquella eh, que no era encuesta sino era sondeo de reforma, ¿se acuerdan? En y que le daba a Naya, ajá. Ajá, en universidades y que le daba a Naya la ventaja. Pero eso no es, digamos, es un sondeo muy distinto a una encuesta con la metodología que se requiere para la Porque misma. la
5: educación pública y privada es, es abismal la diferencia Así entre ambas aquí en o bueno no sé si aquí o en todos los países pero al menos aquí sí. Al menos aquí sí es abismal. Sí, es mejor
3: la UNAM.
2: Ah. Pero <risa> Resistencia. en Resistencia estamos estamos también queremos saber ustedes si ya se están preparando porque faltan 12 minutos nada sí. más. Sí, ¿cuáles son sus expectativas para, el para este debate? debate? Exactamente arroba @remodulada en Twitter Resistencia, díganos. El 47% dice que ya que tiene altas expectativas y que ya fueron por las palomitas. El 34% nos dice que ninguna que no sirven los debates. El 11% dice, "¿Cuál debate? Pues
4: no, no me yo no me he enterado." <risa> <¿Cómo te parece? risa>
5: Podría ser un Celebrity death match. Y
2: el Ajá. último,
4: el 8%, dicen que eh, pues les da igual. Les y alguien, da igual? alguien que no ha dado un seguimiento puntual son nuestros colaboradores de Periodistas de a Pie, no solamente con las elecciones presidenciales de este 2018, sino también todas las locales que se estarán disputando. Así es que vamos a escuchar una nueva entrega de esta cobertura especial de Periodistas de a Pie con Resistencia Modulada. Y periodistas de a pie y resistencia, y resistencia modulada presentan... presentan Elecciones 2018, parte 2 de 3. De 3, de 3, de 3. El voto en el exilio.
3: Más de 100.000 mexicanos que viven en el exterior... ...podrán votar el próximo primero de julio para elegir presidente de México. La mayor cifra en la historia.
4: La desconfianza en las autoridades electorales... La ausencia de campañas informativas y el peligro de un fraude han provocado que ciudadanos mexicanos en Estados Unidos se movilicen para promocionar el voto y su vigilancia.
12: Son paisanos que hace más de dos décadas cruzaron el río Bravo en la búsqueda del sueño americano. La falta de garantías y empleo los ahuyentó del país. Es
4: una población históricamente abandonada por el gobierno mexicano que por más de un siglo se ha beneficiado de las remesas que envían.
3: Pero este año los mexicanos en el exterior exigen a las autoridades que se les respete un solo derecho,
12: el voto. Desde Houston, dicen estar convencidos de que la participación de los 161.188 mexicanos que se registraron para votar será clave en este proceso electoral.
6: El voto extranjero va a marcar la
10: diferencia para cualquier candidato. Si no hay un cambio, sentimos, creemos que México se va a perder.
3: Opina Víctor Ibarra, quien hace 27 años migró desde su natal Reynosa, Tamaulipas.
4: En Houston, Texas, Víctor dirige el Consejo Internacional Migrante, una asociación civil que en el último año ha enfocado su trabajo a la promoción del voto migrante ante la falta de información por parte del Consulado de México y el Instituto Nacional Electoral en aquel país.
12: No fue fácil. Los integrantes del equipo trabajaron sin parar por tres meses, dividieron su día en horas laborales, foros informativos, quermeses y dos veces por semana se dedicaron a llevar grupos de 15 personas al consulado para realizar el registro.
4: El resultado, los miembros de la organización calculan que entre 550 y 600 personas se registraron.
3: El INEA informó que el registro de ciudadanos que podrán votar el 1 de julio representa una tercera parte del total de mexicanos con credencial de elector en el exterior y es un hecho sin precedentes.
4: Esta cifra refleja el trabajo de organizaciones de migrantes, oficinas de gobierno e instituciones educativas. Pero la comunidad mexicana es enorme y no todos están organizados.
3: Henry Cooper, originario de la Ciudad de México, Vive en Estados Unidos desde hace 30 años. Conduce Proyecto Latinoamericano, un programa de radio comunitario. Trabajar de cerca con la comunidad latina le ha enseñado que son muchos mexicanos los que no cuentan con información ni redes de apoyo.
14: Donde yo trabajo
3: hay 40 mexicanos y ninguno de ellos tiene confianza en participar en las elecciones. Sobre todo porque ya se hizo una vez y fue un relajo. Fue un relajo, un relajo. Un relajo. A esto se suma la inhibición del voto por la política de persecución abierta contra los mexicanos por parte del gobierno de Donald Trump.
4: Alma Díaz realizó el trámite por su cuenta y con poca información. El 29 de marzo, dos días antes de concluir el plazo de registro, escuchó por primera vez un anuncio del INE en la tele.
12: Me acerqué al consulado mexicano a pedir información. Y sí tienen folletos, pero en el paquete que me dieron venían folletos de elecciones de hace dos años en Zacatecas y otros estados, y pues me dieron basura.
4: Aunque este proceso electoral tiene un sistema mucho más amigable para los mexicanos en el extranjero que en años anteriores, la desconfianza en el sistema político y el Instituto Nacional Electoral propicia incertidumbre. Muchos temen el conteo del voto y la sospecha de un fraude persiste.
12: Por esto mismo, un grupo de mexicanos en California, Chicago, Nueva York, Dallas, Houston y otras ciudades de Estados Unidos formaron Ojo Internacional, una organización que busca vigilar el voto y registrar el conteo ante notario público. Para lograrlo, se acreditaron ante el INE como observadores
4: electorales, incluso cuando esto significa una inversión grande de recursos.
3: En esta, la elección más grande de la historia, votar no es suficiente. Y bajar la guardia no es, una no es una opción.
4: Visita el sitio de Elecciones 2018 en piedepágina.mx y consulta más noticias sobre el proceso en los estados, conoce los perfiles de los gobernantes e información de quienes vigilan las elecciones, además de reportajes sobre los votantes.
3: Espera la siguiente entrega en Resistencia Modulada.
4: Con información de Analí Nuño, Zona Docs.
3: Guión, Jimena Natera. Voces, Jimena Natera, Natalia Luna, Héctor Castañeda. Controles técnicos, Rafael Alvarado. Producción, Mario Conde, Héctor Castañeda. Acaba de salir el misil que le había prometido su... Eh, Partido en turno, o quién sabe quién lo haya sacado, pero salió Ajá. como prometieron a 15 minutos antes del debate el video completo de la reunión antes de Barreiro. De antes de acabar el Así partido es. y llegó es decir, el bombazo. Que
4: implica a Naya, eh, pues con este tema de este circuito de lavado de dinero, ¿no? Ajá, con Juan Barreiro y la empresaria argentina en Madrid, España. Así es que ahí está. Estamos a cinco minutos de que empiece el debate, el tercer y último debate de esta
2: jornada electoral, el debate del INE presidencial. Eh, chicos, ¿con qué se quieren despedir?
3: La confianza es el peor enemigo Independientemente de debates, spots Campañas, precampañas, cochineros Y señalamientos, eh, una de las principales Batallas va a llegar el primero De julio y va a durar hasta el primero De diciembre, recuerden que los modelos de análisis No toman en cuenta robo de casillas Compra de votos, compra de funcionarios Intimidación el día de la elección Y sobre todo, eh, pues las Artes de ingeniería electoral, así, así es. es que Estemos todos
5: pendientes yo solo espero que sean unas elecciones seguras
3: en la integridad de
5: los ciudadanos, uh -huh. no más.
4: Sí, que no normalicemos la violencia y que cambiemos solamente del escaparate del internet para que podamos construir sociedad civil, eh, independientemente de cuáles sean sus elecciones, de que acudan o no a las urnas, pero que entonces accionemos también en otros lugares y no solamente en aquel sitio. Ah, que Ahí si está, defendamos,
2: defendamos el voto, cuidemos la elección, nosotros nos despedimos, gracias Natalia Luna, perro muchacho, gracias Mauricio Orduña, y a la producción también los dejamos con el debate, el tercer debate presidencial, los invitamos a seguir aquí, se transmitirá a través del 95 6.1 de frecuencia modulada y también por el 860 de AM eh, con esta transmisión especial desde el Gran Museo del Mundo Maya allá en Mérida, Yucatán. Nos escuchamos también aquí La Resistencia al final del debate. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia amor.
11: Buenas noches, bienvenidos al tercer debate presidencial transmitido desde el Gran Museo del Mundo Maya en la Ciudad de Mérida, en Yucatán. Yo soy Gabriela Barquentín y me acompañan en esta conducción mis queridos amigos Carlos Puch. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy
6: contento de estar aquí, Gaby.
11: Y también Leonardo Curcio. Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Gaby, Carlos, buenas noches. Buenas noches, México.
11: Este es el último de los debates organizados por el Instituto Nacional Electoral. Como los dos anteriores, se transmite a todo el país por radio, televisión y por decenas, literal decenas de plataformas digitales y de redes sociales. Y precisamente fueron las redes sociales las que se utilizaron por parte de la ciudadanía para hacer llegar a los candidatos miles, miles de preguntas y comentarios vinculados al tema principal que nos convoca el día de hoy, que es economía y desarrollo, y los subtemas crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Y el INE escogió Mérida para subrayar la importancia de que el país dirija su mirada a la región sur del país. El Instituto Nacional Electoral agradece a las autoridades de este espléndido museo las facilidades otorgadas para el desarrollo de este encuentro. Y ahora sí, Damos la bienvenida al candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón. Bienvenido candidato, buenas, buenas noches. noches.
13: Gaby. Saludos a todos.
11: Damos la bienvenida también al candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid. Bienvenido candidato. Muy
14: buenas noches, muy buenas noches a todos. Buenas noches.
11: Al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel Observador. Candidato, buenas noches. Buenas noches. Y también al candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya. Bienvenido candidato.
9: Muy buenas noches.
11: Y ahora sí, vamos a ver las reglas de este debate.
12: El Instituto Nacional Electoral abrió una convocatoria para que usuarios de Twitter y Facebook realizaran comentarios y preguntas relacionadas con los temas del tercer debate y Google agrupó las búsquedas principales de su plataforma. La moderación recibió los resultados de las tendencias que reflejan los temas de mayor interés de los usuarios y hará una pregunta basada en las conversaciones en redes sociales, que será distinta para cada uno de los candidatos. Según el orden en el que fueron sorteados, los candidatos tendrán un minuto para responder la pregunta inicial y hasta dos minutos para las preguntas de seguimiento de la moderación. Adicionalmente, los participantes tendrán derecho a dos réplicas de hasta 30 segundos cada una a lo largo del segmento.
6: El tema de este segmento es entonces crecimiento económico. Tal vez el tema más importante para la mayoría de los mexicanos, por lo menos el que más preguntas y conversaciones mereció en la convocatoria que hizo el Instituto Nacional Electoral en redes sociales para el debate, más de 2.000 mil conversaciones en redes sociales sobre este tema. Déjenme aprovechar este momento para agradecer a los laboratorios sociodigitales del ITESO, allá en Guadalajara y de la Universidad Veracruzana por su apoyo en el ordenamiento de la participación ciudadana en redes sociales que compartieron con nosotros. Entre 1992 y 2016 el promedio de crecimiento cada año ha sido de 2.4 Esto representa un crecimiento anual por cápita de solo 1.3 este ha sido el reto de los últimos gobiernos de México y lo será del gobierno que alguno de ustedes encabece a partir de diciembre de este año. Por resultado del sorteo toca a la primera pregunta al candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya. En su plataforma, candidato habla de incrementar la inversión pública hasta el 5 del PIB para el año 2021. En su plataforma propone el establecimiento del derecho a un ingreso básico universal. En su plataforma está la propuesta de lanzar una nueva estrategia, dice, de industrialización nacional. Un programa, por ejemplo, que llama de los mil días, con ocho compromisos para niños de uno a tres años y sus madres. Candidato, todo esto cuesta dinero y los ciudadanos lo saben. Tanto lo saben que para este segmento a usted le hicieron preguntas y la segunda mayor se llamaba impuestos. Quienes lanzaron las preguntas quieren saber si todo lo que le ha prometido va a significar o tendría que significar nuevos o más impuestos, porque usted lo que ha dicho es que no quiere subir impuestos. Quiere bajar el IVA en la frontera, quiere revisar el, el subsidio a los combustibles. ¿De dónde va a sacar el dinero para cumplir esas promesas de campaña? Esa es la preocupación en las redes sociales, si van a ser impuestos, si va a ser deuda. Adelante, candidato Naya. Muy buenas noches. Yo lo he dicho
9: con muchísima claridad. Primero, tenemos que revisar el gasto, porque el gobierno hoy gasta muy mal y además hay enorme corrupción. No es momento de aumentar impuestos. Y si vamos a hablar de crecimiento económico, necesitamos concentrarnos en lo que más le importa a la gente, que es su ingreso personal, el ingreso en el bolsillo de las personas, el salario de la gente. Hoy la mitad de la gente en nuestro país, de los que tienen trabajo, ya no hablemos de quienes no tienen un empleo, ganan menos de 180 pesos al día. ¿Quién puede vivir dignamente con menos de 180 pesos al día? Tengo propuestas muy concretas. Primero, necesitamos más crecimiento económico y para eso es indispensable que haya mayor inversión. Segundo, tenemos que elevar los salarios. Empezando por aumentar el salario mínimo, mi propuesta es duplicar el salario mínimo.
6: Candidato, Tercero, candidato, no haya nada más, déjeme interrumpirlo. Una vez más, inversión pública, el programa de los mil días, inversión pública, subirla al 5% del PIB o al 6% del PIB como lo promete su plataforma, sí. sin impuestos, implica, solo con ahorros. ¿Por qué no me dice entonces dónde están esos ahorros?
9: Implica qué? en el caso de la inversión pública disminuir el gasto corriente y aumentar el gasto en inversión. Así, es, así está planteado en nuestro programa. Y para estimular la economía lo que tenemos que hacer no es aumentar impuestos, estoy proponiendo también que todas las personas que ganan menos de 10 mil pesos al mes les quitemos el impuesto sobre la renta. Quizá no lo saben, pero sus jefes, sus patrones retienen el impuesto sobre la renta y lo entregan al gobierno. Pero ¿no
6: hoy en siete mil pesos y para abajo hay una cosa que se llama subsidio al empleo que si la no hay le cuesta
9: a quien, a, quien, si a quien la trabaja hay, hoy? Sí si la hay y de siete mil pesos para arriba no la hay. Por lo tanto, quien hoy, por ejemplo, gana diez mil pesos, con esto que yo estoy planteando, en automático su sueldo va a aumentar a diez mil ochocientos, a los de menores ingresos... Justamente la medida es duplicar el salario mínimo. Pero déjame decir algo que es Ajá. lo más importante, por favor, combatir la corrupción. Lo dice el IMCO, lo dice Transparencia Mexicana, hoy el principal obstáculo para que crezca la economía es justamente la corrupción. Y yo quiero hablarle a la gente que nos ve en su casa, porque yo he sido blanco de una campaña brutal de ataques, de mentiras, de infamias, por una razón muy simple, porque me atreví a decir que cuando yo sea presidente de México habrá una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos del sexenio, incluyendo Ayotzinapa, la Casa Blanca. Anaya, Necesito terminar, por favor, me quedan 20 sé, segundos. Pero Quiero por, terminar por la Por respeto
6: idea. A, quien, a quien mandó Carlos, preguntas a redes sociales. pero te sociales.
9: pido terminar la pregunta, adelante, porque es muy importante, adelante. terminar con la corrupción. Y eso implica una comisión para investigar directamente al presidente de la República. Por decir esto me atacan, pero quiero decirles que no les tengo miedo. Combatir la corrupción
7: desde el más alto nivel es hoy lo más importante. Tiempo, candidato Anaya. Gracias. Candidato López Obrador, usted escribió en este libro que a diferencia de aquellos que creen que el mercado y los elementos externos dinamizan la economía, usted cree en la intervención pública. Hoy tenemos una hipótesis plausible de que nos quedamos intelecán. Después de los acontecimientos de Canadá ¿Tiene usted un plan para que la economía mexicana Enfrente sus desafíos Y tengamos crecimiento económico Sin Telecán, candidato?
8: Sí eh, Yo propongo eh, una fórmula sencilla Pero considero importante, trascendente Consiste en acabar con la corrupción Porque ese es el principal problema del país Es el cáncer que está destruyendo a México no solo hay que moralizar al país, hay que liberar los fondos que ahora se van por el caño de la corrupción, es bastante dinero el que se roban, calculo por lo bajo que se roban 500 mil millones de pesos al año. Lo otro, como complemento a esta fórmula, es cortar todo el copete de privilegios que hay en el gobierno. Eh, se dan la gran vida los altos funcionarios públicos. Sueldos hasta de 650 mil pesos mensuales. Eh, Vamos. A bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a aumentar los sueldos eh, eh, de los eso, de abajo.
7: Eso resuelve, candidato, el problema de, de digamos, finanzas públicas, el manejo sí. del presupuesto, pero motor del crecimiento sin telecán. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos a la vuelta de la esquina la posibilidad de aranceles al sector automotriz. Candidato, ¿qué haría con eso?
8: Fortalecer el mercado interno. Se debió hacer desde hace tiempo no apostar todo a eh, la política económica exterior, eh, se abandonó el campo, el campo para mí es eh, la fábrica más importante del país, tenemos los recursos, tenemos las tierras, tenemos agua, tenemos el conocimiento, podemos producir en México lo que consumimos, esto eh, fortalecería la economía interna,
7: esa no, es mi propuesta. ¿No le preocupa demasiado entonces que cancelen el Telecán?
8: Yo voy a plantear de que se mantenga el tratado, este, pero no puede convertirse en una fatalidad para los mexicanos. Nuestro país tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas, tiene un pueblo trabajador, lo único que le hace falta y va a haber pronto, muy pronto. Es un buen gobierno.
7: Candidato, somos uno de los países que menos recauda, ya no solo el parámetro OCDE, incluso en términos de América Latina recaudamos poco. Usted propone que haya, y también lo escribe en el libro, subsidios y créditos para el campo, ha planteado que en tres años no subirá la gasolina. ¿Se puede hacer todo esto sin incrementar los impuestos, pensando en que recaudamos 13 puntitos el PIB? Candidato. mi, mi fórmula es acabar con la corrupción. Eh... ¿Eso cuánto da en términos? Alrededor de
8: 300 a 500 mil millones. Eh, el plan de austeridad nos daría de 200 a 300 mil millones. Tendríamos eh, una bolsa de 600, 800 mil millones para impulsar actividades productivas, crear empleos y para el bienestar
7: ¿Ya? de la gente.
8: ¿En este... No habría necesidad de aumentar impuestos, es mi compromiso.
7: No aumentarían los impuestos en términos reales. Ni a las rentas altas. Tampoco. O sea, las no, rentas altas empiezan no, en 40 mil pesos en este país, No hasta 10 no, millones. No, este, no aumentaríamos
8: impuestos, no eh, aumentaría la deuda y no habrían gasolinazos.
7: Yeah. Candidato, en este libro dice usted sobre el tema de eh, la energía que convocaría una consulta para ver efectivamente si se mantiene o no la reforma energética. Consulta plebiscito, dice. Le pregunto, ¿la va a mantener eso? Y en caso de que la mantuviera y fuese presidente, ¿cuál sería su postura? ¿Defender la reforma energética que hoy tenemos o volver al modelo anterior?
8: Vamos a revisar los contratos. Primero, no queremos contratos leoninos, no queremos que otros hagan
7: negocio con lo que es nuestro. Gracias, candidato. Primera réplica para el
14: candidato, mi candidato. Muy buenas noches, muy buenas noches. Esta película ya la vimos y no solamente la vimos en México, la vieron 173 países, perdón, 130 países en los últimos años. Y esta película en esos 130 países siempre termina mal, termina con pobreza y con desempleo. De hacer lo que dice Andrés Manuel, quienes nos están oyendo van a enfrentar primero desempleo y un incremento en la pobreza del 30%. Gracias, candidato.
11: Candidato José Antonio Mid, este, usted sabe muy bien que las mujeres somos muy activas en redes sociales y por lo tanto pues, hubo muchas preguntas de mujeres este, y de manera específica para usted. Hay una ola de transformación que recorre el mundo, la inclusión integral, equitativa, productiva de la mujer a la economía. Hay estudios como los de McKinsey que apuntan que habría un aumento sustantivo al PIB si las mujeres tuvieran la misma participación que los hombres en la economía. Y hay varias cosas, candidato. Incluso en su libro usted ha dicho que quiere convertir a México en una potencia global y va a centrar sus esfuerzos de manera muy especial, reitero, en las mujeres. Pero le llegaban cuestionamientos muy críticos a través de las redes sociales porque decían que pareciera que sus propuestas son sobre todo asistencialistas, becas, salarios, ¿verdad? pero no hay una propuesta integral para la igualdad. ¿Qué responde a esto que le dijeron de manera muy puntual,
14: candidato? Eh, primero estamos a dos días de que empiece el mundial, entonces yo quiero desde aquí, desde el mundo maya, desearle a la selección la mejor de las suertes, que hagan un mundial que nos haga sentir muy, muy orgullosos. El tema es bien importante. Eh, si queremos crecer, tenemos que cerrar algunas brechas. Y una de las brechas más importantes que hay hoy en México es la brecha entre el hombre y la mujer, la inclusión, sobre todo, de la mujer en las alternativas productivas y efectivamente esos estudios señalan que podríamos crecer más o menos medio punto del PIB más si cerráramos la brecha de participación entre el hombre y la mujer. ¿Qué estamos proponiendo? Estamos proponiendo primero estancias y guarderías de tiempo completo y con alimentación, estamos proponiendo multiplicar por cuatro las escuelas de tiempo completo, también por alimentación, eso implica pasar de cuatro a ocho horas en las escuelas. Y estamos efectivamente planteando becas para que las mujeres puedan regresar y terminar sobre todo secundaria y preparatoria, y eso les va a abrir mejores alternativas de empleo.
11: ¿Y hay recursos para ello, candidato? ¿De dónde van a salir? Porque es la otra pregunta que nos hacen todo el tiempo, qué buenas ideas, ¿de dónde va a salir Mira, ese dinero? El, el
14: programa de estancias debe de costar más o menos cuatro mil millones de pesos, eso quiere decir que podíamos duplicarlas sin que genere una presión importante, y eso nos permitiría tener un piso parejo de apoyo a las mujeres y a las familias para que tengan mayores espacios de participación. ¿Y, y por qué esto es importante? Al final, decía Carlos Puig en su introducción, lo que es importante el crecimiento es que genere empleo. O sea, al final el crecimiento así lo medimos en las oportunidades que tenemos los mexicanos de trabajar. Y quienes aquí estamos hemos tenido oportunidad de ayudar a que esos empleos se generen. Yo he sido dos veces secretario de Hacienda y las dos veces que fui secretario de Hacienda se generaron 1.1 millones de empleos. Y decíamos al principio, si nosotros cerramos las brechas podemos generar más, pero tenemos un elemento que es bien interesante y quienes nos están escuchando en casa seguro les va a llamar la atención, cuántos empleos hemos generado. Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la ciudad. Justo antes de que él llegara, en la Ciudad de México, se generaban más o menos siete mil empleos, sí. Rosario Robles. Justo después de que él se fue, con Alejandro Encinas, se generaban casi 11.000 mil empleos. Cuando él fue jefe de gobierno de la ciudad, se generaban solamente 226. Eso quiere decir que lo único que sabe Andrés Manuel es destruir sí. empleos.
11: Déjeme ¿Qué? nada más para no perder el hilo, porque en verdad nos insistieron mucho de contestar en las preguntas que les tenían. Una muy concreta, usted ha ofrecido de manera reiterada la Seguridad Social para Trabajadoras del Hogar, sí. es un ejemplo de lo que nos pasa en el país. Sin embargo, está pendiente la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que en este sexenio no se hizo, a pesar de que hubo peticiones y peticiones y peticiones de organizaciones para ello. Estamos hablando de más de dos millones de personas que están en estas condiciones, y usted dice Seguro Social. La pregunta directa es, ¿y por qué tendríamos que creerle ahora sí cuando en este sexenio no se ratificó un convenio que México suscribió en esta materia?
14: Mira, Gaby, son tres millones de personas las que tenían la posibilidad de accesar al Seguro Social. Y lo que estamos planteando es muy sencillo, que la seguridad social sea para los patrones deducible y que eso permita que incorporen a las trabajadoras del hogar a la seguridad social. ¿Y por qué no se hizo ahora, terminar. candidato? ¿Por ¿por qué no hizo terminar, ahora? porque para mí es importante, porque aquí estamos hablando del empleo. Es una película que no vas a ver, porque Andrés Manuel va a volver a perder. Esta película habla sobre la gran depresión en México de 2018 a 2024. Esta película solamente la va a ver Andrés, que va a tener mucho tiempo en su rancho terminando esta elección.
11: Gracias, candidato.
6: Candidato Rodríguez Calderón, buenas noches. Tanto en su plataforma como en su página oficial, en entrevistas y declaraciones, ha dicho una y otra vez que usted quiere eliminar el salario mínimo. ¿Sí? ¿Será por eso que las redes sociales salario fue la segunda palabra más utilizada en las preguntas dirigidas directamente a usted para este segmento? Déjeme tomar una conversación que hubo en Facebook sobre esto del salario mínimo, en donde lo que preguntaban y decían ¿Cómo se va a defender un trabajador frente a un empleador que quiera pagarle menos de lo que hoy es el salario mínimo, que de por sí es insuficiente y eso lo sabemos todos? ¿Cómo se puede defender? Eh, quiero arrancar con esa pregunta porque es de ellos, es de las redes sociales. un trabajador que dice, si él me quiere pagar 40 pesos diarios, ¿qué arma tengo yo para decirle, pues órale?
13: No hay en México alguien que pague 40 pesos diarios. Ningún trabajador va a trabajar por 40 pesos diarios. Lo que yo propongo no es eliminar el salario mínimo. Propongo incrementar el ingreso básico de una persona a 350 pesos diarios. Y eso es a partir de lo que originalmente dije, es no cobrarle el impuesto sobre la renta hasta quienes ganen 12 mil pesos, no 10500, mil 12 mil pesos. Y eso va a incrementar evidentemente a tener el ingreso básico de 350 pesos.
6: Perdón, usted sí propone eliminar el salario mínimo, dije podemos ver la página, podemos ver su página, es su segunda propuesta, dice eliminar el salario mínimo. Crecer el ingreso básico. Dice eliminar el salario mínimo. Bueno, te Perdón. lo estoy diciendo,
13: crecer el, el, el ingreso básico.
6: El, nada más que el, el salario mínimo está en la Constitución. Bueno, eso es...
13: lo pusieron quienes han gobernado precisamente para que la cuota obrero patronal para el Seguro Social, para todas las multas, para todo eso, que es una eh, falacia tener el salario mínimo como está, porque eso precisamente tiene destrozado al Seguro Social, tiene destrozada los ingresos de los municipios, tiene destrozado los ingresos de los estados. Yo gobernando me doy cuenta que las cuotas que cobra son a partir del salario mínimo y eso evidentemente limita la posibilidad de ir creando infraestructura de primer mundo. El Seguro Social debe ser una institución que dé servicio a la comunidad de primer mundo, no la da por esa complicidad que existe del salario mínimo. El salario mínimo nadie lo gana en este país, evidentemente es algo que tenemos que cambiar.
6: Perdón, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, muchísimos millones de mexicanos ganan uno, dos o tres
13: salarios. Así los, tienen, así los tienen inscritos los patrones, y eso tiene que terminarse, porque evidentemente hoy no puede ser justo que una persona que dura 30 años trabajando termine con una pensión de 1800 pesos mensuales, que no le alcanza. Por eso Andrés quiere proponer mantener a esa gente, y obviamente tiene razón en ese sentido, porque la gente no alcanza con 1800 pero... Bien. Aquí déjame explicarte, en términos económicos, No podemos, nosotros tenemos que sacar adelante el país cuando la gente tenga más dinero en la bolsa, y para la única forma de que la gente tenga más dinero en la bolsa es liberar el ingreso que tiene hoy limitado, precisamente en base a esa complicidad que existe entre el patrón y el gobierno en el término de salario mínimo, todas nuestras instituciones de servicio básico están totalmente colapsadas, el Seguro Social... ...está totalmente colapsado. Eso es
6: culpa del, de, 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 del artículo 123 de la Constitución es. que establece el salario mínimo como un salario así es, así es. mínimo de bienestar para los mexicanos? Sí, porque no es el salario el que paga la
13: gente. Lo hicieron nada más para las cuotas obreros patronales. Existe la evidencia porque hoy eh, los ingresos que tiene el Seguro Social o que tienen las instituciones básicas no son las adecuadas para dar un mejor servicio. No nada más eh, te diré que el salario mínimo... Cuando se tienen condiciones de ingresos en los municipios, las cuotas, por ejemplo, de multas o de infracciones, están basadas en, en el salario mínimo. Bueno,
6: eso ya también ya cambió, constitucionalmente cambió ya, eh, ya de hecho está prohibido utilizar, perdón, que se lo diga, la Constitución dice que está prohibido utilizar el salario mínimo bueno, como las, una medida para multas siguen, y esas cosas. Siguen existiendo esas cuotas. Bien, pues es inconstitucional. Lo último, bajar IVA e ICR. Que usted es el Así que es. más quiere bajar impuestos de Así los es. cuatro que Así están. Es.
13: Y se puede lograr, si me preguntas, como a todos los demás, ¿cómo le haré? Eh, quitando a todos los flojos del gobierno, incluyendo a estos tres, los vamos a quitar del gobierno, porque no pueden ganar lo que ganan actualmente, con los partidos políticos tienen un salario
6: extraordinario. Tiempo, candidato Rodríguez Calderón. No nos quedó claro, eh, si usted pidió una réplica, eh, estaba yo pues de aquí. De una sí. vez,
8: de una vez,
6: dos Sí, cosas, porque parece que había levantado algo. Dos cosas, sí, mira. Pero, el, réplica uno de uno para Andrés Manuel López Obrador. Sí, este, el problema de...
8: México, en lo económico, tiene que ver con la falta de crecimiento. Durante todo el periodo neoliberal en que MIT ha estado participando, no ha habido crecimiento. Este año la proyección en el mundo es un crecimiento del 4% y en México 2%. Pero esto es 30 años. Si no hay crecimiento, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no hay paz, no hay tranquilidad. Es un fracaso la política económica.
6: Gracias, candidato López Obrador. Réplica, dos de dos, José Antonio Mil.
14: Muchas gracias. Lo, lo que fue un fracaso fue Andrés Manuel en el gobierno de la ciudad. Dice y dice bien, tenemos que crecer mucho más. En México crecimos poco más de 2% en promedio. Con Andrés Manuel la ciudad creció punto yo les vuelvo a recordar, imagínense, 266 empleos al mes cuando antes se generaban 7 mil empleos al mes, apenas antes de que él llegara, y 11 mil empleos al mes después del que se fue. La tragedia
6: fue su gestión en la Ciudad de México. Gracias, candidato Mid Réplica pidió el candidato Anaya. Adelante, candidato.
9: Muchas gracias. Yo quiero hablarle a las mujeres. Porque hoy las mujeres en México, de manera verdaderamente injusta, por hacer el mismo trabajo y con la misma capacitación, en promedio ganan 30% menos que los hombres. Yo me comprometo a que cuando yo sea presidente, eso se va a acabar. Voy a hacer cumplir lo que establece la ley federal del trabajo, que es clarísimo. A trabajo igual, salario igual. Las mujeres van a contar conmigo.
6: Gracias, candidato. Eh, primera réplica del candidato Rodríguez Calderón. Adelante, candidato.
13: Mira, se... Al bajar el ICR y el IVA, automáticamente la gente tendrá más dinero. Vamos también a proponer que se incremente el reparto de utilidades del 10% al 15%. Eso va a potenciar el desarrollo económico de México. Y evidentemente aquí tiene que haber una condición que permita que eh, el mexicano decida, ¿no? porque quienes han resuelto que no se haga son los tres partidos que están aquí porque no toman decisiones.
6: Gracias, candidato. ¿Alguien tiene una réplica más en este segmento? Candidato Anaya, por favor.
13: Tengo otra propuesta
9: muy concreta, bajar el precio de la gasolina, que hoy es injustamente alto. Cuando la gente va a una gasolinería y compra un litro de gasolina magna, paga en promedio unos 18 pesos. De esos 18 pesos, 6 pesos son impuestos, fundamentalmente un impuesto que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Yo me he comprometido públicamente y hoy lo reitero a bajar ese impuesto para que baje el precio de la gasolina porque es lo justo.
6: Gracias, el candidato. Le queda réplica al, al candidato López Obrador que ya me la pidió, candidato de. Pero
8: adelante. nada más para decirle al señor Mit de que si fuese así como él lo plantea, pues los capitalinos no nos estarían apoyando sí. y pobremente, sin presumir. Este, estamos ahí cuatro a uno en la capital de la República en cuanto a intención de voto. Y en cuanto a que van a bajar el precio de la gasolina, si ellos lo subieron, estos dos aumentaron el precio, falso. ellos fueron los del gasolinazo, este es estos falso. que tengo aquí. Absolutamente.
6: Gracias, eh, candidato López Obrador. Ya. El candidato Naño tiene una réplica más. Gracias. Ah, no, ya no tiene, perdón, ya no tiene réplica, solo que le queda réplica a Rodríguez Calderón.
13: Si ven la parte de la tercia. La tercia maldita les llamo hoy, ¿no?, porque finalmente han destruido a México. Los tres tienen sus antecedentes de partidos políticos. El tema económico creo que es el que le duele a los mexicanos. Eh, se tiene que hacer quitando impuestos, obviamente. Yo ya lo hice en Nuevo León. Quitamos impuestos y el gobierno tiene más dinero, porque si bajas la carga fiscal, el gobierno tiene más dinero. El gobierno tiene que reducirse, y es lo que yo propongo, reducir el gobierno... ¿Quieres ampliar la base de recaudación? Gracias.
6: Se terminó su tiempo, ya. candidato Rodríguez Calderón. Toca ahora esta primera mesa de discusión de la noche de hoy. El tema de la mesa es desigualdad y pobreza. Y en las redes sociales la palabra que más conversaciones causó fue programas sociales. Así, ¿Ah, en pobreza y desigualdad fue programas sociales. Hace casi 30 años los documentos que crearon el programa nacional Solidaridad... Lo justificaban poniendo el número de pobres en 40 millones de pobres en México. De ahí pasamos a Pronasol y a Progresa, a Contigo, a Oportunidades, ahora se llama Prospera. El Coneval reporta 6.489 programas sociales en todo el país, 150 federales, 2.352 estatales, 3.800 municipales, cientos de miles de millones gastados. La última medición del Coneval dice que en México hay... 53 millones de mexicanos en situación de pobreza, 21.600.000 con ingreso menor a la línea de bienestar mínimo. Y no solo eso, el 10% de la población más rica concentra el 35% del ingreso, el 10% de la población más pobre concentra el 1.9%. En todas sus plataformas hay una referencia a las redes sociales, en la de ustedes tres hay nuevos enfoques de programas sociales, ¿Hay nuevas maneras de esto en estas tres? Y usted más bien lo que quiere es terminarlas todas. Lo que, la pregunta que quiero plantear a los cuatro es, ¿qué diagnóstico tienen, qué evidencia tienen que su propuesta específica, en estos nuevos programas sociales que quieren crear, que quieren aumentar, sí va a impactar, a impactar de verdad en la pobreza por ingresos, que es la que todos los otros programas parecen no han podido afectar. ¿Qué evidencia, qué dato, qué país lo ha hecho, qué municipios piloto? Por sorteo arranca José Antonio Unida. Adelante, candidato.
14: Gracias, Carlos. Yo fui secretario de Desarrollo Social y durante mi gestión, 2014-2016, salieron dos millones de personas de la pobreza, tanto de la pobreza moderada, que se llama, como de la pobreza extrema, dos millones. Y eso quiere decir que el enfoque que entonces se utilizó es lo que debiéramos de hacer hacia adelante, y eso es lo que recomienda la Coneval, que la Estrategia Nacional de Inclusión siga hacia adelante. Y eso implica que nosotros resolvamos un problema estructural, Quienes desde donde están escuchando sabrán, en México hay 48 millones de jóvenes que no terminaron la preparatoria. Ahí está nuestro principal problema, mientras no corrijamos el tema educativo. Mientras en México no trabajemos para que todos los jóvenes terminen la preparatoria, nos va a costar mucho trabajo que un empleo, que es la única forma de fondo de resolver la problem el problema, resuelva el, el entorno de oportunidades que necesitamos. Y para que terminemos la preparatoria hay que hacer varias cosas.
6: Se acabó en este momento su tiempo. ¿Quién quiere, candidato Anaya?
1: Sí.
9: Adelante. Bueno, Primero, hacer una aclaración, porque el Obrador está faltando a la verdad. Aquí está la votación para el precio de la gasolina, los impuestos relativos a ella, 17 de octubre de 2013. ¿Quiénes votamos en contra? El número 8, Ricardo Anaya Cortés. Entonces, Aclaración hecha. Eso que dijo el observador es mentira y soy el único candidato que me he comprometido a bajar el precio de la gasolina y ya expliqué cómo lo voy a hacer.
6: Gracias, candidato. Segundo. ¿Cuál es la evidencia, el dato, que su propuesta de apoyo de tal, que es básicamente el IBU... ...puede funcionar mejor que otras cosas que hemos tenido en México que no han funcionado.
9: Lo primero que hay que entender es que la mejor política social que existe es el empleo, el trabajo bien pagado. Nada sustituye un empleo bien pagado. Pero yo quiero un gobierno que además haga una verdadera acción social. Y para eso estoy proponiendo un sistema de protección social universal. La clave es dejar de utilizar los programas sociales para controlar política y electoralmente a la gente en pobreza y verdaderamente ayudarles a salir adelante. ¿Cómo? Primero, infraestructura básica. Muchísima gente que hoy nos está viendo no tiene agua potable en su casa todos los días. Eso es inaceptable en pleno siglo XXI. Segundo, política de ingreso. Ahí entra el ingreso básico universal. Tercero, educación de calidad. Cuarto, salud. Y la clave del sistema es no usar los programas sociales para controlar políticamente a los pobres, sino realmente para que puedan superar la condición.
6: Ahora me tocará hacer algunas repreguntas, pero, eh, candidato López Obrador, usted eh, propone uno nuevo que tiene que ver con el de los jóvenes, con las becas a los jóvenes, y doblar uno de hace mucho tiempo, eh, que es el de los adultos mayores. Ah, ayúdame a entender por qué esto de verdad va a cambiar los números de pobreza que no han cambiado en el país en tanto tiempo y nuestros porcentajes de desigualdad. ¿Qué evidencia tiene para decir ahora sí esto va a cambiar los números en México seriamente?
8: Lo que va este, a, a moderar la indigencia y la opulencia, como diría Morelos, es eh, el combate a la corrupción, acabar con la corrupción. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda. Ahí en esos países la clase mayoritaria es la clase media. En nuestro país desgraciadamente por la corrupción la clase mayoritaria es la clase pobre. Solo unos cuantos acumulan fortunas al amparo del poder público y mediante la corrupción. Pero Entonces, la la acabando, es
6: no es estructural, no es un sistema económico, sino es, es la es causada por la corrupción. La corrupción es,
8: eh, sí, la corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica en el país ese es el principal problema ahora, ¿cómo este, llevar a cabo acciones para eh, combatir la pobreza? acabando con la corrupción y destinando todo lo que se ahorre a impulsar el desarrollo, a la creación de empleos y también a programas de bienestar a mí me toca y tengo el gran orgullo de haber iniciado el, mejor, el programa mejor evaluado, que es el del apoyo a los adultos mayores. Sí. Eso salió de esta cabeza y de este corazón, el mejor programa social de los últimos tiempos. O sea, no presumo, pero creo, Bien. eso es muy importante. Y ahora vamos a darle atención especial a los jóvenes
6: que se les ha cancelado el futuro. ¿Y eso va a cambiar los números? De... Van a cambiar las cosas. Gracias. Candidato Rodríguez Calderón, usted al contrario dice, acabemos con todos menos con algunos muy claros, ...que es adultos mayores y otros grupos vulnerables... ...los demás programas sociales, adiós... Imagínate, ...¿cómo va a ayudar eso a acabar la pobreza? Primero
13: quitándole los 12 mil millones de pesos... ...a esos, que Andrés no me los has querido firmar... ...por cierto, no seas gacho, fírmame. ...y eso te va a potenciar... ...si lo firmas hoy, te lo aseguro... ...¿cómo quitar 12 mil millones de pesos... ...se gastaron estos hombres, eh... ...12 mil millones de pesos... ...son parte del asistencialismo... ...ellos viven del asistencialismo... ...por eso no lo quieren quitar... ...por eso están promoviendo eso... Hay que hacer trabajar a la gente, hay que separar vulnerabilidad de asistencialismo. La vulnerabilidad es el adulto mayor que ha generado eh, lo que hoy México es, es, hay que apoyarlos, a la madre soltera, a la gente que tiene una discapacidad, pero no a todos, hay mucha gente floja en este país que está recibiendo. Hay seis mil acciones en todos los gobiernos, desde el municipio hasta el gobierno federal, y todas ellas, y no hemos acabado con la pobreza. Yo pretendo terminarla poniéndolos a jalar, a trabajar.
6: ¿Sí? Candidato mío. Nada más quiero regresar a esta parte. Es, es cierto que bajado, hubo dos millones de pobres, extremos menos, pero también sabemos de esa fragilidad porque la inflación, un poco de inflación, una distracción de inflación y a lo mejor vuelven a hacerlo porque no se arregla un problema de ingreso. Por eso le pregunto eh, en esto que usted ofrece que se llama avanzar contigo, si no me equivoco, qué evidencia tenemos que esa sí va a cambiar Mirá. el problema de, de ingreso que causa pobreza en el país adelante. Candidato. El
14: problema de fondo. Es justamente que somos un país en donde no hemos terminado el ciclo para que todos los mexicanos terminen la preparatoria. Y eso hace muy difícil conseguir un empleo formal. Tenemos que hacer todo lo necesario para que se termine la preparatoria, que llegue agua a tu casa, que tengas drenaje, que haya un buen transporte público, que tengas resuelto tu problema de salud que tenga resuelto tu problema de alimentación. Si vamos resolviendo todo eso, vamos a ir moviéndonos hacia que se termine la preparatoria y si se termina la preparatoria, vamos a mover a México un mejor entorno de oportunidades. Decía Andrés Manuel que la generación de pobreza es corrupción. Déjenme darles dos resultados. Cuando Andrés Manuel fue jefe de la Ciudad de México, se generaron 370 mil nuevos pobres. Eso alcanza para llenar el estadio azteca cuatro veces. Cuando yo fui secretario Salieron dos millones de mexicanos de la pobreza, esos son 20 estadios azteca. Con esa métrica uno de los gobernadores más corruptos que hemos tenido
6: es Andrés Manuel, porque es de los pocos. Tiempo, 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 candidato. Por alusiones quiere eh, intervenir en este momento. Candidato, Anaya.
8: este este, MIT. Este, ¿Yo qué culpa tengo de que…? Tengo
14: ustedes empatados. Andrés, este, empatados, empatados 370, hasta. A, hasta abajo.
8: Sobre tu hasta abajo. Y este, piensan que aquí en el debate van a remontar 30 puntos que les llevo. O sea, yo entiendo, pues, que estén desesperados,
6: pero sí. No. O sea, Candidato Anaya, regreso a mi pregunta. ¿El, el, ¿El IBU va a arreglar el problema de pobreza? ¿Usted cree que van a cambiar ¿puedo el antes número? Replicar... de es su tiempo, es su bolsa de tiempo puede hacer lo Algo
9: cualquiera. que se ha dicho A ver, esto es algo muy serio Aquí estás Andrés Manuel Con tu amigo, el ingeniero Riobó Este señor participó Para él Hacer el proyecto de las pistas Del nuevo aeropuerto Era un contrato de mil millones de pesos Lo perdió Ya que lo perdió, se presentó Con López Obrador En las instalaciones del nuevo aeropuerto Para echar pestes del proyecto y para proponer que mejor se hiciera en otro lugar. ¿Te has convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas? Como los del PRI, ya tienes también tus contratistas favoritos. Contesta sin chistes, sin payasadas. ¿Sí o no? Cuando fuiste jefe de gobierno a Riobo, le otorgaron contratos por asignación directa, sin licitación, sin concurso, por 170
8: millones de pesos. Contesta sí o no. Este... No 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 tiene sentido lo que planteas Te digo que no este Yo no soy corrupto A mí me pueden ¿Dices llamar ¿Dices que no es
9: cierto? No, mira
8: ¿Y si te lo demuestro
9: renuncias a la no, candidatura? No,
8: no, no 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 no
9: ¿Si te presento los contratos renuncias nosotros, a la candidatura?
8: Nosotros
9: Si nosotros, te presento los contratos yo no por 170 millones No soy corrupto como tú Si te presento a los contratos renuncias peje, peje, a la peje, candidatura peje, no les voy a pedir Si te presento los contratos candidatos, renuncias ¿no a la candidatura
6: Candidato Anaya. Por respeto a la gente que me mandó sus preguntas, les voy a pedir, después de este intercambio, que regresemos al tema, le voy a pedir al, a, a, al candidato Rodríguez Calderón que utilice su tiempo para hablar Mexicanos, de cómo va a acabar con la desigualdad a partir, acabando con las redes sociales y con su plan económico.
13: Mira, en Nuevo León es el único estado que ha terminado casi con la pobreza, con la pobreza extrema. Ya no existe. Terminamos con el asistencialismo y la gente se puso a jalar. Hay que generar empleos, y para generar empleos necesitamos no gastarnos el dinero en lo que no se debe de gastar. El gobierno puede generar muchas condiciones de incentivos, no solamente económicos, sino también potenciar la libre empresa, el libre negocio, la libre oportunidad. Y para eso hay que generar los fondos necesarios, como para que tengamos, por ejemplo, la reducción a la jornada laboral de la mujer. Eso sería grandioso, en Nuevo León lo hicimos. ¿La a reducción? Través de un...
6: Sí, sí. ¿Es, ¿Es que las mujeres trabajen menos?
13: Así es, en Nuevo León ya lo hicimos a partir de un acuerdo con los empresarios y los empresarios reducen la jornada laboral y el Estado le subsidia a través del impuesto sobre la nómina ese salario. Eso potencia la posibilidad de que la mujer pueda tener mejores condiciones en su casa, en su tranquilidad y evidentemente en la conducción de su familia. Hay muchas mujeres que trabajan y que evidentemente no reciben no reciben los apoyos que el gobierno tiene para otras eh, gente. Hay trabajadoras que trabajan mucho tiempo y no reciben el asistencialismo. ¿Vamos a reducir el asistencialismo? Claro que lo vamos a reducir, poniendo a trabajar a la gente.
6: Gracias. Uh, candidato Mid, le ofrezco la palabra para que me diga si habría que hacer algo con la estructura fiscal para, para ayudar también a reducir la desigualdad, no solo la pobreza. Y se ha pensado, ¿no? muchos países lo que hacen es atacarlo, ...a través de la fiscal, de impuestos y redistribución. Mira, el problema de pobreza es un poco más básico que ese,
14: e Implica resolver problemas mucho más estructurales. Hoy en México hay 14 millones de mexicanos que viven en una casa que quema leña para cocinar. Hoy en México hay 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a ningún sistema de salud. Hoy en México hay 35 millones de mexicanos que no tienen electrodomésticos en su casa. Lo que tenemos que hacer es
6: resolver eso de fondo y esa es la idea del programa de Avanzar Contigo. Muchas gracias, candidato Mil. Le pregunto un poco lo mismo, candidato López Obrador. Usted ha dicho, no quiero más impuestos, no quiero nuevas tasas, pero tenemos un sistema fiscal que ha colaborado a esta a esta desigualdad también, no solo la corrupción, eh, un, un sistema fiscal eh, que permite que paguen menos los, ¿no? algunos, etcétera, que, que también ha ayudado a eso.
8: Yo planteo, yo insisto, ¿no? el problema principal de México es la corrupción, eh, se puede medir en los últimos eh, 20 años, pasamos del de lugar 60 en corrupción en el mundo al lugar 135, o sea, creció eh, la corrupción en México, somos desgraciadamente y da pena de los
6: países más tiempo, corruptos del tiempo, mundo. Tiempo, candidato López Obrador. Candidato Anaya.
9: Me quedan 11 segundos. En estos momentos, en esta página de internet van a poder ustedes encontrar las pruebas de que efectivamente le dio esos contratos por 170
6: millones de pesos. Tiempo, candidato Anaya. Los últimos 15 segundos los tiene el candidato Rodríguez Calderón en esta mesa de discusión.
13: Me divierto con ustedes. Ahora, dale un beso. Que... Dale, pues, dale un beso. México este... necesita de la unidad de todos, no de los pleitos. Los tres tienen ese mismo problema. Se pelean entre ellos y no dan soluciones.
6: Gracias. Candidato Rodríguez Calderón. Gabriela Barquenti tiene la palabra.
11: Pasamos al siguiente tema, el tema que tiene que ver con educación. Y se podrán imaginar candidatos que, así como el de Economía, recibió muchísimas preguntas por parte de redes sociales, el segundo fue el de Educación, precisamente, y lo que más se preguntaba tenía que ver con estrategias de acceso y cobertura a la educación básica, temas de educación superior. Por supuesto, también, ¿qué pasa con oferta y garantía también vinculadas al empleo? Muchas, muchas preguntas nos llegaron a través de las redes sociales. Comienzo con usted, candidato Rodríguez Calderón. Usted ha dicho, tal cual dice, ni Juárez ni Zapata, su madre dice su heroína, porque a pesar de no saber leer ni escribir, lo guió en la vida. Y usted ha hablado mucho de la familia y ha hablado mucho de cómo se involucra la familia también en la educación. Y la verdad es que nos llegaron muchas preguntas al respecto. Usted dice… En materia educativa hay que incluir a los padres de familia en actividades de la escuela. Ya existe por ahí, ya está en la reforma educativa también esto pensado, pero tal cual la pregunta, ¿qué apoyos, qué acompañamientos pedagógicos, psicológicos, sociales, pero sobre todo presupuestales, pensaría usted para que la familia se implique en la educación de sus hijos?
13: No todos son apoyos del gobierno. El padre y la madre tienen que dejar de ser pasalones y alcahuetes con los hijos, punto. Y aquí los que me están escuchando, mexicanos, tenemos que cambiar nuestra actitud como padres de familia y ayudarle al maestro. Hay que regresarle el poder al maestro, no a los sindicatos. Por cierto, Andrés, ¿qué traías en la cartera? ¿No traías ahí una fotografía del Baster Gordillo? No, fíjate que ahora no la traje. Ah, bueno, o sea, Por precaución. Perdón. Entonces, el poder al maestro, no al sindicato. No se puede hablar con el maestro si no tiene un buen salario. El recién egresado gana seis mil pesos debería de ganar aproximadamente arriba de 15 mil pesos. Hay más de 200 mil maestros que no tienen un trabajo estable. Existen todos los maestros de inglés que no tienen un salario eh, digno. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en eso? El padre de familia tiene que involucrarse y evidentemente para involucrarse tenemos que trabajar con ellos a partir de que el maestro tenga mejores condiciones en la escuela, bueno, y menos y, tiempo de trabajo. Y
11: usted ha dicho, candidato, que hay que revisar la reforma educativa. Usted Así ha dicho no, no echarla para atrás, pero revisar la reforma Así educativa. Es. Le preguntan directamente, sobre todo, usted dice modificaciones en la Ley de Servicio Profesional Docente. ¿A sí, qué se refiere de manera específica? Que no es lo mismo Oaxaca que Nuevo León, no es
13: lo mismo... Chiapas, que Baja California... ¿Y eso Hay no está contemplado diferentes.
11: hoy en la No está contemplado
13: la, la regionalización en términos de los avances de la reforma. Y creo que sí si la regionalizamos. Yo le ofrecí a los maestros de Oaxaca irme allá a Oaxaca a hablar con ellos para entender cuál es la razón. Creo que los candidatos no debemos de ser todólogos. Tenemos que escuchar al maestro, tenemos que darle la oportunidad que nos diga cuál es la razón por la que no está contento y conforme. Y ninguna reforma en este país... Tiene que ser a chaleco, o sea, tenemos que ver cuál sí, cuál no, qué modificaciones se tienen que hacer, pero siempre en la cordialidad para que México avance en ese sentido. El maestro es fundamental para el avance del país. Y creo que aquí nosotros hemos fallado en la comunicación con ellos, tenemos que hablar mucho más con ellos. Ellos pueden cambiar todos los eh, problemas que hoy tenemos en México, ¿no?
11: Hay dos temas más, candidato, que llegaron sobre todo pre preguntándole a usted y tienen que ver con deserción, con deserción escolar. Me va a permitir leerle un mensaje que es representativo de todos los que le llegaron a usted. Dice, soy un estudiante a punto de egresar del nivel medio superior. Muchos aspirantes como yo buscamos un lugar en una escuela de nivel superior, pero la problemática surge por la falta de escuelas, ya que a mí me quedan lejos de donde vivo. ¿Cuál es su propuesta?, se la manda directo a usted, ¿cuál es su propuesta para que estudiantes como yo que buscan prepararse en el nivel superior tengan la oportunidad de estudiar e incluso de trabajar a la vez?
13: Eh, la educación a distancia, hoy la tecnología nos permite tener una gran cobertura en México. Creo que los eh, jóvenes podrán estudiar en su casa o en su propio trabajo cuando trabajan y estudian a la vez, la educación a distancia utilizando la tecnología. Eso va a terminar con las deserciones escolares y abrirá espacios enormemente. Podremos hablar con las universidades privadas y las escuelas privadas que tienen espacios. En lugar de construir más, podremos a partir de ahí nosotros subsidiar a ese joven la entrada a una de esas escuelas.
11: ¿Y de dónde va a salir todo ese recurso?
13: Corriendo a todos los flojos del gobierno.
11: A todos los flojos del gobierno. Así
13: es. Corriéndolos, de todos Incluyendo los niveles. Incluyendo a estos tres, para que ya no se peleen.
11: Esa va a ser la bolsa para que usted Claro, haga con 12 lo que mil tenga que millones hacer.
13: de pesos, 12 mil millones de pesos que ellos se gastan. Que fácilmente podríamos sostener a muchos miles de jóvenes, ¿no?
11: La última pregunta que le hacen llegar, si tuviera que elegir un nivel educativo para darle prioridad en México, ¿a cuál nivel le daría prioridad y por
13: qué? Tenemos que trabajar mucho en el nivel técnico, nivel técnico superior, porque hoy es la, la parte que demanda la industria y la empresa que, está, que estamos teniendo en México.
11: A ese es al que usted le así daría es, prioridad. Así es, así es. Y por último, ya que nos quedan unos minutitos, se este, hablan también de la deserción en secundaria. Nos dicen, ocho de cada diez estudiantes no alcanzan los conocimientos necesarios del nivel educativo y se van. No es solo por un tema de, este, de dinero, sino también es un tema de que no pueden seguir en la escuela.
13: Es la etapa más difícil de una persona, esa edad, de la de la adolescencia, en donde el padre y la madre tienen mucho que trabajar en eso. Trabajaremos con los padres para ayudar a que sus hijos se conserven en las escuelas. O sea, usted está en los padres. Así es. Gracias, candidato. No le cargamos todo a los maestros. ¿eh? Los padres tenemos mucho que ver en esto.
7: Gracias, candidato. Candidato Anaya, déjeme retomar la conversión justo donde la dejaba mi compañera Gabriela Barquetti, la secundaria. Es una auténtica zona de desastre. Según planea, nuestros chicos no se expresan bien y no saben hacer operaciones complejas. ¿Tiene usted un plan concreto para atacar el problema de la secundaria en nuestro país?
9: Sí, en términos generales tenemos un reto doble. Por un lado tenemos un reto de cobertura. Y por otro lado, tenemos un reto de calidad educativa. Entonces, efectivamente, para que haya mejor calidad, la reforma educativa plantea justamente, en su parte correcta, dar herramientas a las maestras y a los maestros para que puedan hacer mejor su trabajo. El problema, y hay que decirlo con toda claridad, es que la reforma se ha implementado muy mal. Yo estoy en contra de ambos extremos. Cancelar la reforma, como propone López Obrador, ¿Implicaría permitir que se vendan plazas, que se hereden plazas, que los ascensos se den para aquellos que asisten a marchas, a plantones? Pero también lo digo con toda claridad, ¿por qué se ha implementado mal la reforma? Y esto contesta la pregunta. Porque la reforma educativa se trataba, doctor Curcio, de mejorar la educación, no de castigar Pero a las maestras para y a la los secundaria. maestros. A eso voy no para castigar a las maestras y a los maestros, para que nos demos una idea de la gravedad. Hoy se está gastando el triple en las evaluaciones de lo que se gasta en la formación y en la capacitación de los maestros. ¿Qué se requiere? Más capacitación para las maestras y para los maestros. Y doy un dato que pinta de cuerpo entero el desastre y con esto termino la idea. Este gobierno gastó más dinero en publicidad, en este caso de una persona, del secretario de Educación Pública, por cierto, el coordinador de campaña de José Antonio Mid, más dinero, 1.963 millones, que lo que gastaron en la formación y en la capacitación de un millón el, dígame, de docentes. ¿Qué tenemos que hacer? Invertir la fórmula, dígame, dígame, gastar más en la formación y en la capacitación de docentes. Dígame brevemente
7: maestros. para pasar a otro tema que hay un montón que le preguntan. ¿Usted cree que las pruebas deben ser, deben ser las de evaluación de los jóvenes, muestrales o censales?
9: Creo que debe haber muestras sensales y, segundo, pruebas sensales y, su, 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 su. pruebas sensales y que se debe de modificar el momento en el que se están realizando. El problema es que actualmente se realizan cuando los niños, por ejemplo, ya terminaron la primaria ya. y nos estamos enterando cuando ya están en secundaria de las carencias que tienen. Necesitamos invertirlo, mi... lo explico, para que la prueba de manera sensal… Se haga en quinto de primaria Antes de que terminen la primaria Y de esa manera se les puedan dar Los conocimientos que les faltan para secundaria Anaya, Y concluyo eh, tengo y, lo varias mismo, preguntas. y lo mismo para secundaria En lugar de hacer la prueba cuando los resultados están en primero de prepa, hacerla en segundo de secundaria. Mire,
7: Fátima le pregunta sobre el tema de universidades que aparece mucho en la conversación de redes sociales. Dice, ¿qué, qué va a hacer usted para desarrollar el espíritu científico desde el preescolar? Usted sabe que México no, tiene, no registra muchas patentes, tenemos pocas universidades de vanguardia, la UNAM está en el 113. No por agraviar, pero la de Querétaro ocupa el 146 en la escala latinoamericana. ¿Qué va a hacer con la educación superior y, digamos, la innovación científica?
9: Dos cosas. Primero, modificar el modelo. Necesitamos aprender a pensar, no a memorizar, y que lo que se aprende en las universidades, la ciencia que ahí se genera, se pueda aplicar. Y segundo, lo digo con toda claridad, que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar por falta de recursos no debe haber rechazados en nuestro país y tengo la fórmula para gracias, lograrlo gracias gracias candidata. y
11: antes de comenzar el candidato nos dicen por ahí que está sacando un celular y que estaba viendo no está, la hora y que no está permitido sacar el celular entonces me piden que le diga que por favor no, bien, no saque el celular claro. Seguimos con las preguntas. Voy con usted, candidato López Obrador. En tema de educación hay dos grandes rubros que le preguntan a usted. Uno tiene que ver, como se lo podrá imaginar a través de las redes sociales, con la reforma educativa. Y la primera pregunta directa es ¿qué aspectos de la reforma educativa va usted a cancelar, la va a cancelar toda o la va a modificar?
8: Voy a cancelar la, la esencia de la reforma porque considero que no es una reforma educativa lo que se aprobó, eh, es una mal llamada reforma educativa, eh, que lo que se aprobó tiene más que ver con una reforma laboral, su mecanismo, una eh, represión, una coerción a maestros, está dedicada a afectar a los maestros y tiene… Eh, una orientación mm, neoliberal, privatizadora eh, eh, recoge lo que nos recomiendan desde el extranjero
11: pero o sea, cuando dice cancelar la esencia de la reforma educativa, sí, ¿cómo se cancela la esencia de la reforma educativa? es decir, ¿se echa para atrás que, toda y se vuelve a hacer? ¿o cómo? Este, que no
8: eh, haya eh, represión al magisterio que no se siga humillando a los maestros, eh, se esmeraron en degradar a los maestros, de echarles la culpa del atraso educativo, hubo eh, una campaña de desprestigio al maestro, eh, no se puede aplicar una reforma educativa de verdad sin los maestros, el que transmite el conocimiento en el aula es el maestro. Pero entonces, insisto, es hacer echarla
11: completamente para atrás y volver a hacer algo eh, nuevo?
8: Sí, nos vamos a poner de acuerdo con maestros, con padres de familia, con especialistas. Entonces sí se vamos cancela. A elaborar sí se cancela. Un plan educativo nuevo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. ¿Y usted está de acuerdo en la evaluación del magisterio? Sí, pero este, está utilizada la evaluación que fue el eje de toda esta mal llamada reforma educativa, está utilizada con eh, propósitos persecutorios. Eh, eso no funciona. Antes de evaluar hay que capacitar, hay que formar, pero también hay que incentivar, eh, hay que eh, convencer, hay que concientizar. No imponer las cosas okay. como lo hicieron. Entonces, en ese tema, reforma educativa cancelada. Sí, cancelada. para que quede claro, voy a utilizar desde luego eh, este, mis facultades como titular del Ejecutivo, tengo que enviar iniciativas al Congreso, pero lo que a nosotros corresponde políticamente, eh, la decisión que hemos tomado es que se cancela la mal llamada reforma educativa, que no es en realidad una reforma educativa
11: Bueno, había una pregunta sobre las universidades, pero ya no nos va a dar tiempo para ella, nada más le comento otra más
8: el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa ¿sí no? Sí, que se mantenga, tiene que haber evaluación los maestros no se oponen a la evaluación yo he estado hablando con los maestros, todos aceptan la evaluación, lo que no quieren es que la evaluación sea un mecanismo para reprimir para castigar al maestro, para
14: humillar al maestro.
11: Gracias, candidato. Tenemos una réplica del candidato, mi, candidato, por favor. A
14: ver, en español, y para ser muy, muy claro, cancelar la reforma educativa implica cancelar el futuro de tus hijos, implica echar por la borda la posibilidad de que aprendan inglés, implica echar por la borda la tecnología. Y que me oigan muy claro los maestros, yo estoy absolutamente de sus lados, les voy a pegar mejor van a tener absoluta certeza laboral, junto con Nueva Alianza vamos a hacer equipo, pero por favor, por sus hijos, no lo pongan cerca de la educación.
13: Gracias. Candidato, tiene réplica el candidato Rodríguez Más una pregunta, Andrés. ¿Hay un acuerdo con Elba Ester respecto a eso o con los maestros que están relacionados en eso? Porque eh, no lo hago en mala leche la pregunta, es un tema creo que vale la pena considerarlo. Eh, el sindicato es un sindicato que ha detenido la educación eh, de una manera muy fuerte en el país. Yo valoro al maestro de manera individual. ¿Lo haces tú también así? O sea, sin el tema del sindicato, sino con el maestro como tal. Sí, esto tiene Gra que ver...
11: Gracias, candidato. ¿Quiere réplica? Sí,
8: candidato sí, por esto favor. tiene que ver con todas las expresiones. Tiene que ver con la gente tiene que ver con el CENTE, con todos los maestros. Eh, yo estoy en contra de la mal llamada reforma educativa porque es una receta del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? es parte de las llamadas reformas estructurales, no obedece a nuestra realidad y no resuelve el problema del de atraso educativo.
11: Gracias, candidato. Carlos Pucho. Ah, réplica, perdón, réplica, candidato Naya.
9: Yo he sido maestro y por supuesto que estoy del lado de las maestras y de los maestros y no estoy de acuerdo con la forma en la que se ha implementado la reforma, no estoy de acuerdo en que se haya entendido como una reforma para castigar, para hostigar a las maestras y a los maestros. Yo les voy a dar el trato que se merecen como verdaderas aliadas y aliados del gobierno y de los padres de familia para lograr la transformación. Pero cancelar la reforma, permitir que se vendan y hereden plazas, sería absolutamente criminal.
11: Gracias, candidato. Ah, can... Le queda una… Candidato, el observable le queda una… Sí, sí, adelante. Eh,
8: eh... El, el único que vende plazas es el secretario de Educación, es este, de ustedes, de la mafia del poder. Este, ese vendió la plaza de toros de Aguascalientes cuando fue gobernador. Los maestros no venden plazas, Gracias. ya
13: basta.
11: Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón.
13: Al maestro de México yo le digo lo siguiente. Hay una parte importante que debes de tomar en cuenta, porque finalmente tú vives todos los días la escuela, hay condiciones paupérrimas en muchas de las escuelas, hay condiciones diferentes en todo el país, entonces tenemos que escuchar evidentemente eso. Yo he escuchado una opinión muy clara del maestro, su condición laboral no está muy de acuerdo y evidentemente haremos la reforma a la reforma precisamente para considerar que esto se dé y haya tranquilidad en la escuela y también... en Gracias,
6: el... candidato. Carlos. Candidato, mide el primero de sus siete compromisos con la nación. Dice, una educación de excelencia para nuestros hijos. Pero muchas de las preguntas que nos llegaron, muchas conversaciones, tenían que ver con un problema de equidad y de inclusión en nuestras escuelas. Todavía muchas escuelas sin baño, telesecundarias, esto no lo podía yo creer sin luz, o que llega la luz a veces y no llega, a... Decía alguien ahí, todavía los, tenemos escuelas pobres para los pobres y parece escuelas ricas en mejores lugares. Entendiendo la necesidad de una educación de calidad, ¿cómo se puede avanzar de las dos maneras? Es decir, eh, sin olvidar que hoy en los lugares más pobres del país tenemos las escuelas más pobres y al mismo tiempo tratando de apretar en lo que ha apretado en los últimos tiempos, que es la calidad.
14: Mira, primero déjame hablar de la inclusión en un sentido más amplio. Mi mamá estudió educación especial, se especializó en terapias auditivas. Y, y la escuela tiene que ser incluyente en muchos sentidos, empezando por ser incluyente para quienes se enfrentan, para quienes tienen una discapacidad. Y ese es un primer nivel de inclusión y de justicia. Tenemos que incentivar a los maestros para quienes tengan esa vocación, y todos la tienen, ser maestro no es un empleo, es una vocación. Y hemos planteado que tengan mejores plazas los que vayan a dar clases a espacios de alta y de muy alta marginación como un espacio de estímulo. Se ha invertido más o menos 50 mil millones de pesos en mejorar la infraestructura de las escuelas y nosotros hemos planteado que cada escuela, estas nuevas de tiempo completo que vamos a multiplicar por cuatro, tengan independencia presupuestal y un recurso para ir corrigiendo esas deficiencias sin necesidad de burocracia y de venir al centro.
6: Qué bueno que habló de escuelas de tiempo completo porque leí su propuesta y tenía varias preguntas pues, sí. sobre esto. Incluyen comida, dice, y clases de inglés. Uh, este gobierno quería hacer 40 mil y solo le alcanzó para 23 mil por un problema presupuestal, y, pero so, también por un problema de planteles. No hay tantos planteles hoy porque muchos planteles tienen doble turno. Eh, ¿Cómo va a arreglar eso y dónde va a salir ese dinero? La tercera vez que pregunto sobre dónde va a salir el dinero que es, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar? Eh, es decir, tener 100.000 escuelas de tiempo completo es el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México candidato sí, Miguel. Más o
14: menos en pura eficiencia eh, tributaria se genera junto con el crecimiento espacios que nos permitirían darle prioridad a esa educación de tiempo completo, que además se termina pagando preguntaba Gabriela hace un segmento, le preguntó al Bronco que cuál era el segmento al que le apostaría y la verdad es que tú no que empezar por el primero, tenemos que empezar por la educación preescolar, seguir por la educación primaria, si queremos tener la esperanza de llegar a la secundaria y a la preparatoria, sabiendo que ese nivel, el de la preparatoria, es el que nos va a abrir las mejores oportunidades y asegurando el espacio de, de educación superior. Eh, hemos hecho el planteamiento sabiendo además… Que esta escuela de tiempo completo pasar de cuatro a ocho horas, sin duda, cuando uno ve los diferentes estudios, ayuda a que tengan mucho más éxito en la superior y en la preparatoria. Y la siguiente administración está obligada constitucionalmente a terminar ese grado. Ya hoy tenemos una cobertura
6: del 85%, eh, por lo que no estamos lejos. Eh, por ejemplo, para esa parte del bachillerato, ¿usted estaría de acuerdo, como lo han hecho en otros países, a flexibilizar nuestro bachillerato, a poderlo hacer tal vez técnico de algunas, de, de, de un par de años, de un año, para dar otras oportunidades? Flexibilizarlo. Que hoy es bastante inflexible. Flexibilizarlo en, en muchos sentidos.
14: Incluso presencialmente. Tenemos telebachilleratos tenemos la posibilidad de que se combine la educación ya preparatoria y técnica con algunas experiencias laborales o con una enseñanza descentralizada y a distancia, que la podamos hacer por Internet. Pero la apuesta en la educación tiene que empezar desde el principio, preescolar, en estancias y guarderías. Tiene que empezar por una buena educación básica. Pero sobre todo tiene que empezar porque nos demos cuenta que aquí la apuesta es una apuesta definitiva y que lo que está en la elección... No es un tema de grados, por es eso, un tema absolutamente estructural de si ponemos a los maestros al centro y nos obligamos a capacitarlos para que los niños que son el eje de la educación y no los votos, que es lo que está planteando Andrés Manuel echando para atrás la reforma, sea lo que domine.
6: Usted ha sido muy duro con la gente de la coordinadora, pero también son maestros de estados pobres. ¿Se sentaría a hablar el primero de diciembre no con Se sentaría a hablar ellos, con todos, pero
14: déjame decir, no con la coordinadora. Con los violentos en la coordinadora, con los que avientan piedras, con los que abiertan palos, con los que impiden que se dé el tránsito y se abran los negocios, con los que no hacen del diálogo el instrumento de negociación, con eso no tengan duda los maestros. Yo estoy absolutamente de su lado, tendrán mejores ingresos y tendrán certeza y permanencia en su empleo.
6: Muchas gracias, candidato. Eh, ¿Pidió una réplica el candidato Anaya? No, no, ¿no? no tenemos, solo tiene réplica el candidato ah, Anaya, de hecho. ¿Lo ¿Sí? quiere usar? Exacto. Hoy casi
9: tan importante como estudiar una carrera para poder tener un mejor salario es saber hablar inglés. Y por eso yo propongo que, como ya lo han logrado otros países como Uruguay, aprovechemos las tecnologías. Hay 35 millones de personas de origen mexicano viviendo en Estados Unidos. Con educación a distancia podemos lograr formar a nuestros maestros y a nuestros alumnos. Yo me comprometo a que en mi sexenio... ...todos los niños en México tengan
14: la oportunidad de aprender a hablar inglés.
6: Para la segunda réplica, José Antonio Mirta.
14: Eh, solamente para hacer una reflexión sobre educación superior. porque hoy vemos ejemplos de educación superior de mexicanos que están siendo exitosos... ...en pensar cuáles son los retos para una visita, por ejemplo, para colonizar Marte? O mexicanos que están innovando con productos de, de, pues de vestido que nos ayudan a detectar enfermedades... Pero también tenemos universidades, como la Autónoma de la Ciudad de México, que en 15 años y después de 10 mil millones de pesos, solo ha titulado a mil estudiantes. De Tiempo, nuevo, no podemos... Tiempo, candidato mi
6: tiempo, candidato. Gabriela.
11: Vamos al siguiente segmento, el siguiente segmento, igual que el de pobreza y desigualdad. Ahorita vamos a hablar de ciencia y tecnología, la idea es que sea una mesa de debate entre los candidatos. Y cuando hablamos de ciencia y tecnología, pues también les comento, y ahí ustedes lo pueden ver en las redes sociales, muy activa la comunidad de ciencia y tecnología en nuestro país. Y hoy que no se nos olvide, nos encontramos en el Gran Museo del Mundo Maya, y los mayas, si sí, muchas cosas nos dejaron, entre ellos nos dejaron, un pensamiento científico y avances tecnológicos que sin duda sin duda transformaron a la humanidad y por eso arranco candidato López Obrador con usted. Y la pregunta sería tomando la ciencia y la tecnología, ciencia y tecnología, ¿qué país nos ofrece usted desde la ciencia y la tecnología?
8: Bueno, un país que destine más recursos a la ciencia, a la tecnología, no se cumple la ley se establece de que debe destinarse el 1% del Producto Interno Bruto, se está destinando la mitad a ciencia y tecnología. Eh, necesitamos eh, avanzar, eh, tengo aquí unos datos, en el índice global de innovación, por ejemplo, eh, en 2007, 2007, teníamos el lugar 37 en el mundo. Y en 2017, eh, el lugar 58. Es decir, hemos retrocedido como en todo, desgraciadamente. ¿no? Eh, yo eh, voy a proponer, eh, aprovecho esta oportunidad, eh, anuncio que la doctora María Elena Álvarez Buyá Roses eh, tiempo, especialista. Candidato,
11: tiene tiempo, tiempo candidato, ahorita regresamos con usted Tiempo sí. candidato, lo agarró el tiempo Le hago la misma pregunta a usted, candidato miz ¿Qué país nos ofrece desde la ciencia y la tecnología?
14: Mira, hay 1.2 millones de mexicanos altamente capacitados que están viviendo fuera de México De esos, según una encuesta con Conacyt, el 70% están dispuestos a regresar lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que aquí en México, esos mexicanos altamente capacitados, más los que estamos formando aquí, tengan un marco en las universidades, con el sector privado, con la academia, para empezar a innovar y para empezar a resolver problemas con la ciencia y tecnología, al mismo tiempo que incrementamos nuestro conocimiento de educación básica. Y la ciencia y la tecnología nos pueden ayudar a resolver muchos problemas, nos pueden ayudar a resolver problemas de salud, nos pueden ayudar a resolver problemas de identificación. Nosotros podríamos en el primer año de la siguiente administración, de mi administración, permitirle a todos los mexicanos con ciencia y tecnología que se identifiquen con su huella, que la huella sea la llave de entrada para todos y cualquiera de los trámites, con la idea de hacerles la vida mucho más sencilla.
11: Gracias, candidato. Le pregunto exactamente lo mismo sé candidato Ricardo Anaya, ¿cuál sería la visión de México que tiene usted desde la ciencia y la tecnología?
9: Sí, yo no quiero echar rollos, yo voy a ser muy práctico. Tener un aparato como estos... No puede estos,
11: sacar el celular. No tiene pilas, se, tiene
9: se, pila, se tiene lo enseñé pila. al doctor Curcio antes de que empezara el debate para que estuviera claro. Tener un aparato como estos hoy ya no es un lujo, es una necesidad. Un aparato como estos le sirve a un campesino para revisar los precios de su cosecha y evitar abusos del intermediario. A una persona que tiene diabetes para poder mandar a su médico sus niveles de azúcar sin tener que trasladarse al centro de salud o al hospital a un joven que vive en una comunidad rural alejada, poder tomar un curso en línea, aprender otro idioma. Hay 30 de la población mexicana que aún no tiene acceso a estas tecnologías. La desigualdad del siglo 21 en buena medida va a ser la desigualdad digital y tecnológica. Yo me comprometo a que en mi sexenio todos los mexicanos estarán incluidos, todos contarán con un dispositivo, tableta o celular, justamente para poderse
13: insertar de lleno en el siglo XXI.
11: Gracias, candidato Naya, candidato Rodríguez Calderón, la misma
13: pregunta. Crecer del punto 5 del PIB al 1.2 para igualarnos en principio a España y luego seguir con Corea y luego con Alemania. En los porcentajes de inversión para la ciencia, y la tecnología y los datos que se necesitan Hasta en Hasta
11: ahora México. no se ha logrado, ¿cómo,
13: cómo, cómo lo logrará usted? Pues Teniendo el dinero lo tenemos. El dinero existe en el gobierno, mal usado obviamente, el asistencialismo se lleva 1.5 billones de pesos, pues de ahí vamos a tomar para esto eh, tecnología para la seguridad, tecnología para eh, vender, tecnología para educar, tecnología para gobernar. Eso es algo que, que, que se hacer, soy un adicto a la tecnología y no se requieren mucho dinero para eso. Tenemos que tener un gobierno tecnológico y eso quitará muchos burócratas que no son necesarios en el gobierno. Tenemos que potencializar, solamente el programa México Conectado tiene 916 millones en el presupuesto, hay que duplicarlo, duplicarlo y no se necesita cobrar más impuestos para eso. Tengo la fórmula, ya lo hicimos en Nuevo León y lo podemos hacer en el país.
11: Decía, este, han hablado de innovación, han hablado de conectividad, han hablado de, de, de ciencia específica. Para resolver problemas, candidato López Obrador en su momento se propuso crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología y Educación Superior, vincular la educación superior a este tema. Eso se le propuso incluso al eh, candidato Enrique Peña Nieto en su momento. Al final lo que se terminó creando fue una oficina ligada a la presidencia, sí, pero solamente para la atención de los asuntos científicos y tecnológicos. ¿Usted crearía una Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación Superior?
8: No, no, vamos a fortalecer eh, el CONACYT, vamos a fortalecer el CONACYT, eh, decía yo en mi intervención pasada que la doctora María Elena Álvarez Bullá-Roses, especialista en biotecnología de la UNAM y que este año recibió el Premio Nacional de Ciencia será la próxima directora de el CONACIT. Eh, hago este anuncio, es una científica, es muy importante eh, decir también que el próximo secretario de salud, el doctor Jorge Alcocer, eh, fue Premio Nacional de Ciencia eh, 2015 y esta doctora, María Elena Álvarez eh, Buyá, Premio Nacional de Ciencia eh, 2017. Ella va a estar a cargo de Conacit a punto de que Gracias, en el candidato. sistema
11: se le acabó el tiempo. Candidato, candidato José Antonio Mir, usted decía en su intervención anterior eh, se hablaba de algunas áreas, digamos de, de la ciencia que tendríamos que estar eh, apoyando, pero creo que es fundamental que también prioricemos cuando se habla de ciencia y tecnología para el país cómo la va a priorizar por áreas, por temas,
14: por dónde. yo hey, okay. que Primero tenemos que apostarle a la educación básica, el conocimiento por el conocimiento mismo y eso nos va a ir ensanchando nuestro, nuestro universo de entendimiento y nos va a ir dando posibilidades de participar en un diálogo global pero también la tecnología aplicada. Y por eso no es suficiente con que subamos el presupuesto en todo. Eh, la, la respuesta a todas las preguntas pues no, no siempre es vamos a gastar más. Eh, en este caso quiere decir pues que vayamos mejorando la forma como se habla, el sector privado, la academia y, y el, las áreas de investigación para que podamos resolver problemas. Por ejemplo, un problema que se puede resolver eh, con tecnología pues es el de seguridad y el de corrupción. Podemos darle seguimiento a los flujos del dinero y haciéndolo. Y es un tema bien importante y bien grave. Aquí Andrés Manuel nos dijo la sesión anterior que le iba a donar dinero a los damnificados, que les iba a dar 103 millones de su partido, gasto de su partido, un poquito como dice el bronco. ¿Qué fue lo que hizo Andrés Manuel? Y para eso sirve la ciencia y tecnología, redondeó la idea y terminó. Se
11: acabó lo su tiempo, Andrés Andrés Manuel, candidato, se acabó se su tiempo, se acabó su tiempo. Ahorita podemos volver otra vez con usted. ¿Quiere decir algo, candidato, por favor? No. Candidato Anaya, usted decía hace rato el tema del celular, la cuestión digital, y le comento dos cosas. Una... Si uno va aquí a pocos kilómetros saliendo de Mérida, se nos acaba la señal de teléfono celular y no hay Internet. A 20 kilómetros, no más que yo. Y ni siquiera estamos metidos ahí, quién sabe, en algún lugar perdido. Y eso sucede en todo el país, no es un asunto solo de Yucatán. Entonces, le pongo ese punto como un elemento básico. Y por el otro, el día de hoy finaliza la neutralidad de la red en Estados Unidos, que es un tema muy importante. Internet va a ser o no un servicio público. Y en México, aunque el gobierno ha apostado por la neutralidad de la red, no existen aún las reglas de operación para que esto sea realidad. Teniendo este escenario, ¿cómo piensa ser usted un país digital?
9: Tres cosas fundamentales. Primero, cobertura. Tenemos que invertir en infraestructura para que haya señal en todo el país. Ya existe hoy la tecnología para hacerlo, muchos países lo han logrado, nosotros lo vamos a lograr. Segundo, tiene que haber internet gratuito. En todos los hospitales, en todas las escuelas del país, en todas las oficinas públicas y en todas las plazas y jardines principales de México. Cobertura, internet gratuito y dispositivos para la gente. Informo también que a todos los estudiantes de preparatoria y de universidad les vamos a dotar de una tableta, como lo hemos ya presupuestado en nuestro proyecto, para lograr esas tres cosas, los dispositivos que haya cobertura en el territorio nacional, como justamente lo señalabas, y que haya también Internet gratuito en todos los puntos que he señalado. Tener un México conectado es fundamental.
11: ¿Cómo, Gracias, candidato. Candidato Rodríguez Calderón, ¿cómo implicar a la iniciativa privada también para que esto no sea un gasto solo público o mayoritariamente público, como lo sigue siendo en México el tema de ciencia y tecnología?
13: Precisamente liberando la iniciativa privada en este sentido. Eh, cuando se liberaron y hubo competencia para el trabajo de los teléfonos celulares o el servicio de los teléfonos celulares, hoy tel el gasto es mucho menor ¿no? para el usuario. Eso haremos, ya existe evidentemente una condición para ello. Creo que debe haber mucho mayor participación de la iniciativa privada en la red digital y evidentemente en los centros de trabajo que tienen la mayoría de las empresas existe ya una red digital que también puede hacerse en la cobertura total, no coincido con Anaya en ese sentido. Todos los centros públicos de México deben de tener esa posibilidad y eso hará que nuestros jóvenes tengan la condición inclusive ya de estudiar a distancia. ¿no? En las eh, zonas más alejadas del país se puede prever que tengan cobertura digital y eso es precisamente donde se tiene que invertir, no solamente recurso público, sino también privado. Hay que dejarle a la iniciativa privada también esa condición.
11: Gracias, candidato Rodríguez Calderón. Candidato López Obrador, fuga de cerebros es la otra pregunta que nos llega todo el tiempo. Los jóvenes están muy preocupados con el tema de fuga de cerebros. ¿Qué les dice?
8: Fortalecer eh, todo el plan de becas para científicos. Tenemos eh, muy pocos becados. El Sistema Nacional de Investigadores tiene alrededor de 30 mil Investigadores.
11: Eh. Se le acabó el tiempo, candidato. Candidato José Antonio Mis, al Pero respecto de la fuga de Cerebros.
14: Solamente la idea que dejé al final y por qué la tecnología ayuda a seguridad. Acá nos dijo que iba a quitar dinero de Morena para dárselo a los damnificados. Y lo que nosotros detectamos es que en ese fideicomiso salió a recoger dinero de la gente. Y se lo dio a los operadores políticos de Morena. Y aprovechamos para exigirle al INE una investigación completa y que reporte sus resultados.
11: Gracias, candidato, candidato.
9: ¿Puedo hacer un comentario. He hecho propuestas muy puntuales y ahora le quiero hacer una pregunta a López Obrador. A ver, ¿cuál cambio, Andrés Manuel? ¿Cambio es tu pacto con el Vester Gordillo? ¿Cambio es tu pacto con Manuel Bartlett? ¿Cambio es tu nuevo pacto con Enrique Peña Nieto? En tu obsesión por llegar al poder ya te comprometiste a perdonarlo a cuidarle las espaldas. Lo dijiste en Televisión Nacional con Lorete Mola, con Azucena Uresti, te lo digo con claridad, te convertiste en lo que tanto cuestionabas. Perdonar la corrupción no es cambio, ya no representa el Gracias, gracias,
11: candidato Anaya. Y le queda tiempo todavía al candidato Rodríguez Calderón, por favor, para cerrar. Eh,
13: la tecnología nos sirve inclusive para eh, poder potenciar las investigaciones que se hacen en la calle. No, Yo tengo un programa que se llama FBI, que quiere decir Facebook Bronco Investigation que Tenemos gente que nos dice muchas cosas en la calle y que a partir de eso podemos saber si realmente los recursos públicos, como se están peleando aquí, con tres amigos nuestros, podemos investigarlos también a través de la red, ¿no? Sin Gracias. necesidad de tener una investigación. Gracias, precisa. candidato.
11: Candidato, a le quedan tres segundos.
13: Lo, los aprovecho.
14: Tres segundos. Aquí el único que está indiciado por un delito es Ricardo. Sí, gracias, candidato Mid. Seguimos,
7: eh, Leonardo. Bueno, pues vamos a abordar ahora un tema que no estaba originalmente planteado en el debate, pero yo celebro que se haya incluido, es el tema de la salud. Leía a candidatos que el gasto público en salud tiene un efecto redistributivo, igualador, mucho más potente que buena parte de los programas clientelares que se han desplegado en el país. Déjenme compartir con ustedes tres elementos para iniciar la conversación. Uno. Tenemos, a pesar de la narrativa oficial de los últimos dos sexenios sobre la cobertura universal de la salud, 20 millones de compatriotas que no tienen acceso a la salud. Tenemos un sistema absolutamente fragmentado, el IMSS, el Seguro Popular, está por supuesto el ISTE, y hay un debate sobre cómo financiarlo, pero además tenemos un grave problema de obesidad y de diabetes en todo el país. El sistema, aún para aquellos que los cubren, resulta ineficaz porque la gente prefiere gastar dinero en supermercados o en farmacias para atenderse, porque el sistema público simple y llanamente no les ofrece garantías. El tema es, convendrán conmigo, muy relevante. Y empiezo con usted, candidato Mit. usted ha planteado efectivamente en su libro varios puntos sobre el tema de salud, pero empiezo preguntándole, ¿desde su punto de vista habría que unificar? todo el sistema de salud y cómo habría que financiarlo.
14: Lo que nosotros hemos planteado es que el tema de la burocracia debe ser un problema del gobierno, el tema de la gente debe ser saber que se puede atender en donde quiera. Tenemos tres grandes sistemas, el Seguro Popular, el IMSS y el ISTE. Y uno de los ejes centrales de nuestra propuesta es que pueda uno ir indistintamente al Seguro Popular, al IMSS o al ISTE. Y que atrás, ya desde el punto de vista burocrático, nosotros nos hagamos cargo de ver cómo compensamos a los tres sistemas. El planteamiento implica que todas las clínicas y todos los hospitales estén 100% equipados, que todos tengan Todo el, el 100% sistema. de medicinas y que todos funcionen las 24 horas, incluidos los fines de semana, para que tengamos esa atención cercana para que abatamos ese gasto de bolsillo que se hace hoy en salud y para que tengamos un sistema ágil que funcione y que le dé respuesta a los mexicanos. ¿Eso hay que pagarlo con impuestos generales o con cuotas? Eso implica solamente una mejor administración de los tres sistemas y una compensación del gobierno entre los sistemas para generar esa eficiencia. Implica compras consolidadas que sean obligatorias para todos en el sistema.
7: En los dos últimos años, candidato se ha recortado el gasto en salud. ¿Cuánto habría que gastar para que el sistema funcionara de manera óptima, al 100, como Mira, propone usted?
14: El recorte se hizo porque teníamos recursos en un fondo para gastos catastróficos de salud. Eso quiere decir que, de hecho, en el día a día ni la atención ni el despliegue de los programas de salud se afectó. Lo que tendríamos que hacer... Aquí sí es una mejor gestión de los recursos. Hemos visto cómo en el IMSS a nivel federal se resuelve el problema de abasto de medicinas. Todos ustedes que van al IMSS, si no tienen hoy las medicinas, se les da un vale para que las puedan comprar en la farmacia que quieran. Eso quiere decir que en todo el sistema, el IMSS, el ISTE y el Seguro Popular, vamos a poder lograr que el 100% del tiempo ahí estén las medicinas y que podamos atenderlos inclusive los fines de semana para que no tengamos tiempos de espera. Candidato Mid, si un australiano
7: 100 australianos llegara a un hospital con una afección cardíaca, el 7% moriría. En el caso de México, el porcentaje se va hasta el 25%, o sea, tres veces más posibilidades de morir. O sea, el sistema no está funcionando. Eh, usted propone un Instituto Nacional para la Calidad de los Servicios de Salud. ¿Para qué serviría? ¿Cuáles Mira, serían sus Servirá Serviría
14: productos? para hacer modificaciones como una muy interesante que se hizo en el IMSS. En el IMSS eh, lo que se modificó fue no la parte médica, sino la parte del procedimiento. En el IMSS se dieron cuenta que en las aflicciones cardíacas lo más importante era llevar al doctor lo más rápido posible, llevar al paciente lo más rápido posible frente al doctor. Se hizo un código que se llamaba código infarto, que básicamente implicaba que hubiera un agente pendiente en todas las áreas de urgencia, de tomar al paciente de la mano y ponerlo frente al doctor. Ese cambio por sí mismo implicó una reducción en la mortalidad del 50 en donde se instrumentó un instituto de este tipo. Lo que permitiría es identificar esas innovaciones y mejorarlas. Candidato, habla usted también de un piso mínimo
7: social y una política social personalizada, digamos ubicada, me recuerda un poco lo que hicieron en Chile. Que Cuando habla de eso, ¿hay capacidad para gestionar eso en un país de ciento y pico de millones de personas. Hay
14: capacidad de tecnológica de hacerlo y el Seguro Popular es un buen ejemplo. El Seguro Popular, que Andrés Manuel ha calificado de ser ni seguro ni popular y que plantea desaparecer, hoy atiende a 53 millones de mexicanos. Lo hace de manera personalizada, lo podemos hacer mejor y, y, y lo también, vamos
7: a resolver en y, mi gobierno. Y es también un botín de los gobernadores, ¿no? Y por ¿Cómo eso, propondría y por usted? Por eso
14: hay que eso hacer lo ocurre? mismo que hacemos en el IMSS y lo que hicimos en educación, centralizar ese gasto para asegurarnos que se haga con eficiencia.
7: Gracias,
9: claro.
11: Gracias. Candidato Ricardo Naya en temas de salud, le preguntan directamente.
9: Por alusiones personales le puedo contestar y después... Puede contestar, una por supuesto. Replica, ¿no? le, una bueno, réplica. si quiere
11: contestar, conteste, no, si quiere... Más bien, en el tiempo. tiempo
9: en el que estamos. Adelante. En el tiempo en el que estamos. Pediría que no fuera de 30 segundos. No,
11: es réplica, si no en es en el, el tiempo en el que estamos. Vamos en el, el tiempo en el que estamos. El el que usted, el usted usa estamos. el tiempo en el que estamos para lo que usted quiera, así que les pedimos que pongan el tiempo que corre para la pregunta.
9: Exactamente. Venga, adelante. Gracias. A ver, primero, José Antonio... Aquí está la sentencia que contradice las acusaciones que estás haciendo en mi contra. Segundo, este decreto que contiene tu firma te implica a ti directamente en el último gran escándalo de corrupción de Odebrecht. Yo sí quiero que la gente sepa por qué me han atacado tanto y por qué ha habido tanta guerra sucia. Porque he dicho con toda claridad que cuando yo sea presidente sí los voy a llevar ante la justicia. Lo digo con absoluta serenidad, pero también con firmeza. No van a quedar sin castigo casos como Ayotzinapa, la Casa Blanca, Odebrecht, la estafa maestra. Tú, José Antonio, y tu jefe, Enrique Peña Nieto, van a enfrentar la justicia cuando yo sea presidente de México, porque eso es lo correcto. Entiendo que se pusieron de acuerdo con López Obrador, que ya los perdonó, pero la justicia se tiene que hacer en nuestro país... Es lo correcto, lo he dicho de cara a la nación y Candidato, así lo voy a realizar.
11: podemos ahora sí hablar ahora del sí, tema que nos la convoca, salud. que es el tema de salud, que a la gente que no? nos está viendo le preocupa muchísimo, Por el favor. tema de la salud. A ver, usted ha hablado de crear un expediente clínico electrónico. ¿Por qué ahora sí? Entiendo que en el, incluso en el legislativo no transitó en su momento. ¿Por qué ahora sí y cómo lo piensa hacer?
9: Justamente el expediente clínico electrónico es el paso previo a la convergencia para que la gente pueda eventualmente ir de manera indistinta a un hospital general, al liste, al Seguro Social y atenderse de mejor manera. Hay dos cosas que son clave. Primero, la atención. Miren, más allá del discurso de los políticos de siempre, la realidad es que la gente va a la clínica, al centro de salud, al hospital, no hay medicinas suficientes, la gente que nos ve lo sabe, no hay médicos suficientes, no se diga en fin de semana, por las noches, lo primero que tenemos que garantizar son médicos, enfermeras y medicinas en todas las clínicas y centros de salud del país. Y lo segundo, Gaby, la prevención, porque hoy la gente se está enfermando de enfermedades crónico-degenerativas, que no son contagiosas, que acompañan periodos muy largos de la vida, diabetes, hipertensión, cáncer, y esas enfermedades las necesitamos prevenir como alimentación adecuada. Deporte, Necesitamos promover el deporte desde la primaria, generar sí. buenos hábitos y, por supuesto, consulta preventiva, lo que se conoce como la consulta de sanos, que no vayamos al y, médico cuando ya claro. estemos enfermos.
11: Y, otra, y en ese sentido, candidato, otra pregunta que le hacen es si usted está a favor de integrar los sistemas de salud en uno solo y si sí, ¿por qué? y si no, ¿por qué? y ¿cómo?
9: Estoy absolutamente de acuerdo. Es algo que no se puede hacer de manera inmediata, el expediente clínico electrónico es justamente el paso previo, pero hacia allá debemos de ir, hacia compartir la infraestructura de los distintos sistemas, porque hoy lo que sucede es que mientras un hospital está completamente saturado, tenemos un hospital con es mucho espacio disponible. Hacia ese? allá tenemos que avanzar y lo vamos a hacer a lo largo del sexenio.
11: Integrar significa deshacer los que son y hacer uno solo o mantener los que son e integrarlos tecnológicamente.
9: Técnicamente es mejor mantenerlos, si no sería un sistema demasiado grande, pero que haya convergencia, es decir, que la persona pueda acudir de manera indistinta a uno o a otro cuando ya estén plenamente
7: integrados.
11: Y los recursos para ello que tendríamos que revisar también por dónde van.
7: Por
14: supuesto.
11: Gracias, candidato.
14: Bueno, y seguimos, candidato Rodríguez. Ah,
11: perdón, hay una, perdón, una réplica, candidato Mid.
14: Una réplica para alusiones. Esa sentencia que presume Ricardo. Es del Tribunal Electoral. Como ustedes saben, el Tribunal Electoral no tiene competencia en temas penales. Esa sentencia en lo penal le va a llegar, le va a llegar acusatoria. Y en el tema de Odebrecht, la pregunta no debía ser para mí, Ricardo, debía ser para Andrés Manuel, porque el socio de Odebrecht en México es la familia de Jiménez Espriu, a quien Andrés Manuel ha propuesto como su secretario de Comunicaciones y Transportes. Por cierto, no va a llegar porque gracias, no va a Gracias,
11: gracias. Candidato, ¿alguna otra <ríe> réplica que quisieran usar su tiempo?
7: Leonardo Vaz. Bueno, pues va, vamos ahora con usted, candidato Rodríguez Calderón. Aquí están los objetivos de desarrollo sostenible, un compromiso en nuestro país. Y entre otras cosas nos plantean universalizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de todas las mujeres. Ayer la ONU les pidió a todos ustedes, por cierto, si se comprometían a garantizarlo. ¿Qué me dice?
13: Nos comprometemos evidentemente y creo que aquí hay el término que yo le llamo burocracia, que no ha podido ser posible en México porque quienes gobiernan el país ponen a el que fue diputado o alcalde de Secretario de Salud, a quienes se ponen de políticos a dirigir los sistemas de salud, cuando tienes que poner a los expertos. ¿no? Coincido con José Antonio y Anaya en el sentido de que tenemos que universalizar que todo el mexicano tenga derecho a la salud. Pero no desde el punto de vista de decreto, sino que tenga la atención de la salud en cualquier hospital y que el Estado, eh, evidentemente, tenga la condición financiera para hacerlo. ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, en el tema de obesidad infantil: ¿Sí? eh, recaudamos cerca de 50 mil millones de pesos del impuesto a productos de alto valor calórico. Y no le invertimos casi nada. a la ¿Usted mantendría ese impuesto? Claro, pero invirtiéndole el mayor número posible al tema de la prevención y de la cura de la obesidad infantil para que ya. no tengamos problemas de diabetes. De
7: déjeme seguir con la agenda global. Nos hemos comprometido también a reducir los accidentes de tráfico para el 2020 a la mitad. ¿Tiene usted un plan
13: para ello? Es facultad de los presidentes municipales. Esa es la constitución nuestra, que es una constitución que ya no sirve, que ya no funciona que le da facultades a todo mundo y nadie las cumple. Tenemos que trabajar en ese sentido de modificar la Constitución para que exista una condición de que el tema de, por ejemplo, los accidentes de tránsito que existen en los municipios se deben mucho por la bebida alcohólica, por la drogadicción, por la falta de vialidades en muchos casos. Y evidentemente la rectoría de la federación en ese sentido está imposibilitada. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es modificar esto y tener acciones de salud pública. El tema de muerte de tráfico es un muerte, es de una accidente, es un tema de salud pública, de prevención y que el Estado mexicano tenga que trabajar mucho en eso. Tenemos dos años
7: para cumplir. Le pregunto, usted ha propuesto en un debate anterior cortar la mano de los funcionarios corruptos. ¿Planea usted crear un sistema de verdugos nacional o lo va a plantear esto en el código, en el cuadro básico de medicina o se lo va a plantear a los privados?
13: O sea, ¿qué va a hacer con los amputadores nacionales? Mira, hay una condición que ya presentamos una iniciativa, dependerá de los diputados, de los tres personajes que aquí ves si se atreven a tranquilizar a México. ¿Qui ¿Quién va a cortar la mano?
7: ¿Un tribunal? Va a ir uno al tribunal, va a ir uno al tribunal, listas.
13: ya existe una posibilidad de nuestra siguiente iniciativa en ese sentido para eso. Y si lo demandan, por ejemplo, porque no se hizo asépticamente la Prefiero la que me demanden y no se siga desangrando
7: este país. Bueno, eh, entonces eh, lo dejamos ahí. ¿Qué qué programa o en qué consiste
13: estos programas que usted plantea de prevención de drogas para atender a los más jóvenes? Primero tenemos que hacer un inventario, ¿quién consume droga? He recorrido el país y he preguntado cuántos conocen a alguien que consume droga y todo el mundo levanta la mano. Pero cuando yo pregunto cuántos de ustedes los presentes consume droga, todo el mundo se agarra la mano para no levantarla. Tenemos que saber la realidad, quiénes consume droga y cuál es la razón por la que consume droga. Y en ese sentido, hacer los programas de prevención. No podemos, en cierta medida, hablar de la generalidad de este problema en el país. Hay cierto un alto consumo de drogas que genera violencia y maldad, pero tenemos que saber a precisión, y para eso yo propongo esto, evidentemente hacer un inventario nacional de quién consume drogas. ¿Se ha hecho usted un chequeo en una clínica pública? Sí, 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 claro. ¿Cuándo fue la última vez que se lo hizo? Me lo hice hace casi seis meses, fui al hospital universitario de Nuevo León.
6: Mucha, muchas gracias, gracias. candidato. Okay. Candidato López Obrador, leí, leí el programa de Morena Salud del equipo del doctor Alcocer y lo leí después de que nos habían llegado preguntas que repetían instituciones públicas, medicina, obesidad. Y me encontré que usted propone garantizar a toda la población el acceso oportuno y gratuito a los servicios y medicamentos necesarios, que quiere fortalecer y ampliar el sistema público, que quiere rehabilitar y construir nuevas unidades médicas con recursos físicos. Pero también el doctor Alcocer dice en su propuesta que para eso necesita un punto del PIB, que hoy son 233 mil millones de pesos. Antes de que me conteste que como se va a acabar la corrupción, además quiero hacerle algunas cuentas, que son becas para jóvenes, más doblar adultos mayores, más infraestructura, un gran plan de infraestructura para el sur que ha, que ha propuesto, más eh, refinería, por lo menos la de Tabasco. Acaba de subirle un poquito a ciencia hace unos minutos en este debate eh, y hizo una cuenta al principio de este debate en donde puso entre ahorros y corrupción y todo eso como en 750, pues solo para salud necesita 233 mil y usted no quiere aumentar impuestos. Entonces, creo que sí es hora de preguntarle de dónde, de dónde va a salir el dinero para cumplir esta promesa del doctor alcácer Premio Nacional de Ciencia. Es un proceso. Eh, de... Se tiene
8: que ir hacia ese objetivo. Eh, tenemos que ahorrar, yo insisto, eh, de que el principal problema del país es la corrupción. Sostengo en esta materia que si se evita la corrupción en la compra de medicamentos, con el mismo presupuesto alcanza para entregar medicamentos gratuitos a todo el pueblo de México. Ese es mi planteamiento. A todo el, pueblo, a todo de el pueblo de México, sí. Se gasta muchísimo en la compra de medicamentos porque se compran los medicamentos muy caros, se roban el dinero de los medicamentos. Eso que llaman seguro popular ni es seguro ni es popular Con... sí 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 así lo sostengo o sea Pero... ni es seguro ni es popular porque en los centros de salud vamos a mejorar el sistema de salud pública
6: en los Pero centros... va a seguir existiendo el seguro popular quien no ya está afiliado al seguro popular qué le va a pasar ah, claro el... o sea, claro usted gana no, qué le va a pasar no, no va, el
8: primero de diciembre no va a tener mejor servicio lo que pasa ahora que es una simulación dicen este se atiende al 50 de la población en el Seguro Popular, en los centros de salud, yo recorro todo el país, no hay medicamentos, se roban el dinero de los medicamentos. Es cierto, Entonces, con el mismo presupuesto, una caja para la diabetes, una caja de pastillas para la diabetes, que cuesta en laboratorio, cuando mucho, 15 pesos, la compra el gobierno... En 150 pesos. Bien, pero el doctor
6: Alcocer dice que necesita un punto más. No, no soy yo el que se lo digo. El doctor sí, Alcocer sí, evidentemente lo, no está de acuerdo y, con lo que y no, y dice. Yo no. para esto necesito un punto más. Y,
8: y yo no descarto esa posibilidad porque hace falta la atención a la salud y lo vamos a lograr. Nada más que es un proceso. Primero vamos a ordenar. Mira, otro tema. Tiene que ver con la corrupción. Recorro el país. Ya hice un inventario. Hay 35 hospitales abandonados. Sí, que no tienen… Eh, que, que se invirtió, mejor dicho, se gastó, que no fue inversión, fue un gasto, por la corrupción. Te voy a dar un ejemplo. O porque no vale dinero. A lo Te momento. voy a dejar un ejemplo claro. Yo fui jefe de gobierno en la ciudad, sí. construí un hospital, sí. el hospital sí. Belisario Domínguez en Iztapalapa. Costó. 350 millones de pesos, 150 camas, 350 millones de pesos, 150 camas. En Zumpango, Estado de México, construyó un hospital de 150 camas, cobraron 7 mil millones de pesos. Estoy hablando de 20 veces
6: más. ¿Quién construyó ese hospital? Se acabó su tiempo, ahora tendrá tiempo para réplicas, porque seguro tendremos réplicas. No tenemos réplicas en este tema.
13: En el caso, no, mira, de, creo que hay solución para el tema este de hacer inversiones importantes, pero también podemos involucrar a, la, a los hospitales eh, privados que tienen una cobertura amplia y una enorme tecnología, una enorme capacidad. Y aquí podemos inclusive atender a todo mundo. Es importante que todo el mundo sea atendido, pero no solamente en el tema de salud de hospital, infraestructura pública, también privada, ¿no? la podemos involucrar.
6: Gracias, eh, candidato Rodríguez Calderón. Candidato, mis... Mira, yo, yo iba a
14: usar la réplica para decirles que mientras les quiere quitar el Seguro Popular se trae a su doctor de Miami para que lo revise cada 15 días, pero lo voy a usar nada más para hacerle cuentas, porque solo hay que aprender a contar hasta cinco. El presupuesto tiene 5 millones de millones de pesos, 1.5 se lo damos a los estados y municipios en aportaciones. 1.5, costo financiero de la deuda y pensiones. 1, IMSS, ISTE, Seguro
6: Social y Pemex. 1, gobierno federal. No hay manera, no le salen las cuentas. Gracias, eh, candidato mid. ¿Alguna otra réplica? Nadie quiere usar tu nombre. Candidato Anaya, por favor.
9: Prácticamente todos tenemos
6: un amigo cercano, un
9: familiar, que padece diabetes en nuestro país. Somos uno de los países del mundo con más personas con este padecimiento. Y por eso yo propongo un programa específico, un programa especial de atendidos y enfermeras bien capacitados y, segundo, todos los medicamentos necesarios, por supuesto, empezando por la insulina.
6: Gracias, candidato Anaya. Si alguien tiene alguna
13: réplica más. Candidato más? Rodríguez Calderón. Eh, la mayoría de los centros de salud del país que no están en las zonas metropolitanas son atendidos por pasantes de medicina. Que les dan 2500 pesos mensuales, en Nuevo León le damos 10,000. Vamos a cuadruplicar ese apoyo a todos ellos y se puede con los recursos de los estados. Nosotros lo hacemos con los recursos de Nuevo León, no con recursos federales. Es cuestión de coordinarse con quienes gobiernan los
6: estados. Bien. Muchísimas gracias. Tiene usted todavía sí, dos réplicas, sí, candidato. Este,
8: si se termina con la corrupción, insisto, y si hay un plan de austeridad republicana, va a alcanzar el presupuesto. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos. Eh, no vamos eh, a gastar en lujos, vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Este, A mí le tocó
6: comprar. El Muchas avión gracias, de candidato. Peña. Se acabó su tiempo. Quedan algunas réplicas, si alguien quiere tomar alguna. No, U de hecho, usted ya no tiene réplicas. candidato. El regue, ¿Quién tiene? Creo que ya no tenemos. No, ya, ¿quién, ¿Quién tiene? Solo Nadie. el candidato Anaya. Yo tiene. tengo una. ¿Y si la... tiene otro el candidato López Obrador?
9: Sí, la quiero usar. Bueno, primero, contestarle a José Antonio que es falso lo que dijo hace rato. Las sentencias de un juzgado de distrito y de un tribunal colegiado de circuito. Estás muy mal informado. Y lo segundo, mira, José Antonio, con todo esto que han invertido en noticias falsas tú y el gobierno en atacarme, a lo mejor logren convencer a la gente. Quizá al final de la película crean que tú y Peña Nieto son los buenos y yo soy el malo, pero que te quede bien claro, si no los logran convencer y yo soy presidente, ustedes van a enfrentar la justicia porque eso es lo correcto.
6: Tiempo, candidato. Solo le quedaría una réplica a el eh, candidato López sí, Obrador. Mira, si este utilizar. es el verdadero pacto. Anaya este, Peña.
9: Aquí hay fotos tuyas con Peña, mira. mira.
8: Sí, en el debate. Este es López
9: Obrador con Peña. En mire. el debate. Este es López Yo no Obrador lo he visto con Peña. No lo he visto a Peña es de en, de, en si seis no años. Aquí estás con Peña.
6: ¿Puedo terminar? Candidato Anaya es tiempo de réplica del candidato sí. López Obrador. Es que él también se con Peña. No toma lo he visto
9: con Peña. Y no lo he visto con Peña. Visto en seis años. ¿Pactaste no con él sí o no? No. Claro, candidato no, Anaya es tiempo
6: él. de réplica sí. del candidato López Obrador, por supuesto. No he pactado
8: con él, no lo he visto en seis años. Y tú te has reunido y le ofreciste, con él, y nada le ofreciste en, en, impunidad. En un año te reuniste... y reunices, le ofreciste te te impunidad. ¿Me dejan? Tiempo. En un, en un año se reunió seis veces, Gracias. ahora se peleó, quiere meterlo a la cárcel. ¿Sabes qué? Este, yo no es mi fuerte la venganza. Justicia, no venganza. Le ofreciste impunidad. Ni a ti. Gracias, ahora voy sí. a meter tiempo, a Le ofreciste impunidad. Tiempo,
6: candidato López Obrador. Pero es de Le ofreciste impunidad. Por favor, se acabaron las réplicas en este momento, se acabaron a todos. La palabra la tiene mi compañero Leonardo. Bueno, pues vamos en este
7: segmento a hablar de otro tema compromisos planetarios, en estos asuntos, fíjense, la, el planeta es nuestra patria y por supuesto todos recordamos que tenemos un país megadiverso, de hecho este espléndido museo en donde estamos transmitiendo nos recuerda que el mundo maya se colapsó la civilización maya Falta por una agua. crisis ecológica y hoy tenemos el mismo, el mismo riesgo, déjenme empezar efectivamente recordando que el capital natural de este país es enorme, pero la diversidad no solo, no solo implica eh, especies, implica también cultura. De hecho, aprendí una frase en Otomí que es de Juan Mahay madadú, que es mi pueblo se está muriendo. Efectivamente, hay más de siete millones de compatriotas que hablan eh, una lengua, una lengua vernácula, una lengua autóctona. Y empezaría preguntándole a usted, candidato Rodríguez Calderón, las comunidades indígenas viven en zonas de gran valor ambiental, ¿qué, qué plan tiene usted para garantizar? que se preserve la diversidad cultural y al mismo tiempo conservemos el medio ambiente. ¿Cómo planea, por ejemplo, parar la deforestación?
13: Hay condiciones en México, falta cultura en el gobierno y cultura en la propia sociedad. Tenemos que trabajar mucho en eso y para eso se tiene que evidentemente no solamente trabajar en el proteccionismo, sino en el fomento a la condición de que la gente pueda disfrutar lo que tiene sin necesidad de explotarlo y destruirlo. En eso sí soy experto, soy ingeniero agrónomo, he producido miles de plantas en mi vida y creo que podemos eh, generar una condición de equilibrio entre el turismo y el ecoturismo. Tenemos que potenciar la economía de esas zonas porque esas zonas mismas se están autodestruyendo por la falta de recursos, por la falta de posibilidades de vivir en esas zonas y ahí se tiene que trabajar mucho solamente en la cultura, en culturizar a la gente en la, prote en la protección de su ambiente.
7: Eh, candidatos, algunos de ustedes, y lo acaban de ratificar en este debate, proponen subsidios a combustibles. La comunidad científica considera esos impuestos y esos subsidios ambientalmente regresivos. ¿Qué me plantean a esto, candidato Anaya, por ejemplo? Con mucho gusto.
9: Sí, por supuesto que a partir de 2024 que un vehículo eléctrico va a costar lo mismo o menos que un vehículo que tiene un motor de combustión interna que usa gasolina, pues por supuesto que hay que evitar los subsidios. Yo propongo impulsar con todo las energías. Este es un gran ejemplo, las energías renovables. Este aerogenerador está en Puerto Peñasco. A propuesta de Toño Astiazarán le asignamos recursos. Gracias a este aerogenerador reciben energía eléctrica 10.500 familias en el estado de Sonora. Muchas de ellas, gracias a este aerogenerador, cuando llega su recibo, y me ayudan a acercar la cámara a este recibo, cuando llega este recibo, les llega de cero pesos. Vamos a hacer el programa de aerogeneradores un programa nacional. Queremos energías limpias, energías renovables, energías que no contaminan.
7: Eh, candidato López Obrador, usted también ha hablado de controlar el precio de las gasolinas. ¿Cómo vamos a hacer compatible el objetivo nacional de reducir emisiones si subvencionamos gasolinas? Se puede este, lograr. La
8: gasolina en México es más cara que en Estados Unidos, es más cara que en Guatemala, que no tienen petróleo, porque en México desde hace 40 años no se hace una nueva refinería, se dejaron en el abandono las seis refinerías que se tienen, estamos comprando alrededor de 600 mil barriles diarios de gasolinas a precios muy elevados. Entonces, vamos nosotros a rehabilitar las seis refinerías que tenemos, vamos a construir una gran refinería, nos va a alcanzar el recurso. Este, Lo que se compra de gasolina al año equivale a 500 mil millones de pesos. Eh, estamos hablando de lo que cuestan tres refinerías. Pero si la abaratamos, ¿no vamos a consumir más? Es que vamos a también a fomentar... Eh, la generación de energía eh, con eh, recursos eh, renovables, con, 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 con el viento, con, con el sol el y con el agua. Es ¿La decir, nuclear
7: la tiene contemplada en su propuesta? No, no.
8: no Hay un asunto que tiene que ver con la corrupción. Se abandonaron también ya. las hidroeléctricas. Sí. Entonces queremos rehabilitar las hidroeléctricas para generar energía que... Es barata
7: y es energía, eh, vamos a decir, renovable. Muy bien. Candidato Amir, ¿es fiscal, ambiental y éticamente
14: sustentable estar subsidiando gasolinas? No, no lo es. Ni fiscal, ni ética, ni Digo, no hay manera de hacerlo. Y aquí un poco vale la pena que no los engañen. No alcanzan. Primero, no es cierto que el IEPS soy sea lo que dice Ricardo. El precio del petróleo subió en el mundo con cargo a los conflictos que hay en el Medio Oriente. Cuando los países se meten a administrar los precios, sufren las finanzas públicas y al final se genera pobreza y desempleo.
7: Ya, ¿Piensa desarrollar la energía nuclear como parte de la matriz energética? Ya
14: tenemos dos eh, plantas eh, nucleares y tendríamos posibilidad de crecerla. Eh, habría que evaluar si eso es lo que más conviene. Lo más probable es que tengamos mucha más capacidad antes en solar y en, y en eólica, eh, que saldría mucho más barato que hacerlo nuclear. Pero México va a seguir creciendo y, por lo tanto, va a tener que seguir invirtiendo en modernizar su matriz energética. Candidato Reyes Calderón, ¿usted optaría
13: por la energía nuclear? Había que pensarlo, no es una condición que yo en este momento la tenga pensada. Creo que hay que mejorar las condiciones de producción de energía eólica, de energía solar. Hay condiciones en el norte y en el sureste del país para hacerlo sí. y, evidentemente, tranquilizar ese tema. Candidato Anaya. Sí. Sobre primero, lo
7: nuclear, ¿qué me dice?
9: Primero, no, definitivamente nuclear, no. Muy bien. En el último año, el promedio de los impuestos que se cobraron por un litro de gasolina fue 33%, entre IEPS, IVA, es decir, todas las contribuciones, te lo puedo demostrar. Segundo, construir una refinería es un absoluto disparate, eso cuesta más o menos 120 mil millones de pesos. Y segundo... Para cuando se terminara de construir esa refinería, más o menos 2024, va a empezar el declive del consumo de gasolina, porque los vehículos eléctricos ya van a costar lo mismo o menos que los de combustión interna.
7: Tenemos más bien que transitar hacia energías limpias, energías renovables. ¿Qué, qué medidas proponen de combate y mitigación o adaptación para el tema del cambio climático? Candidato Rodríguez Calderón.
13: Precisamente el menor uso del transporte individual o vehículos implementar el mayor uso del transporte público a partir de energía eléctrica y no utilizar la energía a base del petróleo que contamina enormemente Andrés la refinería de Nuevo León eh, no la queremos o sea contamina demasiado eh, y evidentemente produce enormes daños a la sociedad Un poquito para que la contemples eh, que no queremos refinerías el término de contaminación es enorme entonces, yo propongo ese equilibrio entre el uso y reducir el, el uso del vehículo para hacer eh, el tren rápido del sureste al norte del país en base a la energía eléctrica para construir, evidentemente, los transportes públicos en base a la utilización de energía eléctrica y no en base al combustóleo o diésel, otro tipo de energías, no, que en cierta medida dañan el, el mundo. Yeah.
7: Eh, tenemos, digamos, una tradición en México de vivir a espaldas al mar. ¿Tienen ustedes, candidato, un proyecto de cómo hacer un uso racional del patrimonio marítimo que tenemos mira sustentable?
14: Yo creo que es una de las grandes causas del mundo. México es uno de los países con más litorales. Somos el catorceavo país en extensión, pero somos aún más importantes en litorales y la explotación y el cuidado de los océanos. Es un tema bien importante. Y dentro de los océanos, pues de algunas especies específicas como la como la vaquita marina. Pero déjame regresar al tema que le planteaste, yo creo que es bien interesante a, al bronco. El tema de mitigación y de cambio climático tiene que ver con cómo vemos nuestro futuro con cómo queremos que sea nuestro país, cómo queremos aprovechar la basura, cómo queremos que sea el transporte público, con qué materiales queremos construir nuestras casas, cómo queremos eficientar el uso de los electrodomésticos. Es un tema profundamente innovador, tiene que ver con cómo queremos que sean nuestras ciudades, cómo queremos diseñarlas y por lo tanto no es un tema que sea abstracto, sino que va a cambiar la forma como vivimos en México.
7: Gracias, candidato. También ah, hay otro tema que les quiero poner sobre la mesa. Dice Oxfam que hay 27 millones de compatriotas nuestros que viven en municipios que son altamente sensibles a desastres naturales. Y estos se han incrementado por el cambio, su intensidad, por eh, precisamente el cambio climático. ¿Tienen, candidato, el observador alguna propuesta para sí. esto, para hacerlos más resilientes? Sí, sí. Dígame. Eh, eh, se, va, se
8: van a, a, a plantar árboles. Eh, frutales, maderables, tenemos un plan para eh, sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sur sureste del país, eh, con un efecto multiplicador. Primero, lo ambiental, porque se echó abajo la selva, eh, se deforestó de manera irracional eh, todo esto ha ocasionado muchos problemas, erosiones y eh, esa fragilidad eh, que se tiene donde vive eh, la gente más humilde, más pobre. Eh, primero eso. Segundo, que es algo muy importante, decía yo que eh, el campo es eh, la fábrica más...
7: Eh, eh... Gracias, gracias, candidato. Se terminó su tiempo. A ver, ¿tienen tiempo el candidato Reyes Calderón, el candidato Midi y el candidato Anaya? Si no me toman la palabra, voy a terminar Déjame la mesa.
14: un poco eh, hablar de la también. visión de futuro y de cómo queremos que sean las ciudades hacia adelante. Y, y podemos un poco revisar de nuevo y llama la atención. Parte de la agenda de cambio climático tiene que ver con el transporte público masivo. Eso implica, y nosotros hemos planteado, eh, 100 ciudades en donde vamos a modernizar el transporte público para que sea más ágil, para que sea más eficiente, más moderno y más seguro. Pero podemos ver también aquí en la mesa quién cree. ...en el transporte público masivo. Andrés Manuel, por ejemplo, no invirtió un solo peso en metro cuando fue jefe de gobierno. La Ciudad de México es la única gran capital del mundo que no tiene un bordo para convertir la basura en energía... ...y probablemente la única capital de un país del G20 que no trataba el agua. Gracias, candidato Amit. Candidato
13: Rodríguez Calderón. Eh, hoy hay tecnología para tratar el agua, hay que tratar toda el agua para poder conservar a nuestro mundo y nuestro país. Hay que, reducir la, hay, hay que pensar en reducir la semana laboral, ir pensando en eso para desincentivar el uso del vehículo. Hay que buscar alternativas de que la gente pueda trabajar mucho más cerca de su casa y para eso hay que hacer todo un proyecto y un programa que haga que la industria domiciliaria llegue a México.
7: Gracias, candidato. Candidato Anaya, eh, candidato López Obrador usted ya no tiene réplica. Candidato Anaya, con las áreas naturales protegidas, ¿qué hacemos?
9: Aplicación de la ley, es decir, que se respeten las áreas naturales protegidas, es el principal activo que tenemos justamente para evitar que haya tantos gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Quiero decir tres cosas más. La primera, que quede constancia, Andrés Manuel, que negaste que se le hayan otorgado contratos por 170 millones a tu amigo Riobo, lo voy a demostrar, voy a presentar las pruebas, porque tú hablas de combatir la corrupción, pero de dientes para afuera. Segundo públicamente, entran en a esta página y lo van a ver, te has comprometido a no perseguir la corrupción en este sexenio. Y tercero, una propuesta más. Si instalamos paneles solares como estos en el techo de las casas con tres módulos, es suficiente para que el recibo promedio en México llegue en ceros. Este va a ser un programa nacional.
7: Gracias, candidato Anay. Tiene dos segundos, candidato Mir.
6: Muchas gracias. Mucha suerte candidato. para la selección. Ahora vienen los minutos de cierre. Tienen un minuto cada uno de ustedes para cerrar este, nuestro tercer debate, para cerrar el último debate de esta elección presidencial. El primero que tiene la palabra, un minuto, candidato Andrés Manuel López Obrador, por favor.
8: Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, estamos eh, a unos días, 18 días de una elección histórica. Vamos a hacer historia, vamos a transformar al país. Han habido cuatro, tres transformaciones en la historia del país y vamos nosotros a llevar a cabo la cuarta transformación. Vamos a hacerlo eh, para sacar a nuestro querido México del atraso en que se encuentra, en el atolladero en que lo han metido los políticos corruptos, sobre todo los de la mafia, del poder, los del de PRIAN. Les invito a participar en esta elección que vamos a llevar a cabo todos los mexicanos, vamos a hacer historia, no tengamos miedo, vamos a construir una auténtica democracia y con mucho entusiasmo vamos
6: a gritar el primero de julio ¡Viva México! Gracias, candidato López Obrador. Toca el turno. Un minuto, candidato Rodríguez Calderón.
13: Dicen las encuestas que el 86% de los mexicanos cree que Alemania va a ganar la, la Copa del Mundo o el juego contra México. Entonces, ¿para qué fregados mandamos a la selección? ¿Quién estaría de acuerdo en darle la Copa a Alemania sin jugar? Dicen las encuestas que el 39% de los mexicanos cree que Andrés Manuel va a ganar. Pues, de una vez vamos a ponerle la banda presidencial ahorita para y nos ahorramos la elección, miles de millones de pesos nos ahorraríamos con ese caso. El Mundial no se ha jugado hoy, ni tampoco hoy es la elección. Por eso, mexicanos, los tres son lo mismo, los tres los han visto hoy mismo, son quienes les han chupado la sangre de su dinero todo el tiempo. Bota bronco, vota independiente, atrévete, quítate la pata del pescuezo, atrévete a ser valiente y decide que ya jubilemos a estos tres personajes, que se vayan a su casa, pero sin pensión que eviten estarse peleando. Los tres están denunciados, los tres pueden ir a la cárcel, los tres han engañado a la sociedad, los tres no son lo que dicen. Así que Gracias. vota por el bronco.
6: Tiempo, eh, candidato Rodríguez Calderón. Un minuto, el candidato José Antonio mira Adelante. Hemos recibido de nuestros padres un país
14: de oportunidades y de retos. Tenemos la obligación de trabajar para que nuestros hijos reciban de nosotros un país mejor. Yo te garantizo que México va a crecer, que vamos a acabar con la pobreza de los niños, que le vamos a dar mejores oportunidades a las mujeres, que se va a generar más empleo y que va a estar mejor pagado. En pocas palabras, que ustedes progresen, que vivan más seguros y que vivan mejor. En un día van a votar por seis años. Hay que reflexionar nuestro voto. Yo les pido su voto de confianza para ser su presidente, para trabajar en equipo con sus familias y para garantizar el futuro de sus hijos. Les pido su voto. Conmigo a ti te va a ir muy bien. Vamos a ganar. Que viva México.
6: Gracias, candidato Mid. Candidato Anaya, un minuto de cierre.
9: Faltan solo 19 días para la elección. De que México va a cambiar, no hay duda. Mucho más de la mitad del país ya no quiere saber del PRI. Y la gran mayoría tampoco quiere saber nada de López Obrador. No se trata de votar por lo que nos divide, sino de votar por lo que nos une como mexicanos. Yo quiero un México en el que el gobierno se conduzca con honestidad. Quiero un México con gobernantes a la altura de la mamá y del papá que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Yo quiero un México en paz y quiero que juntos, a golpes de esfuerzo y de amor por la patria, lo hagamos realidad. Si tú quieres ese mismo México... Te invito a que salgas a votar, a que votes con todas tus fuerzas. Lo vamos a lograr. Transformemos el enojo en esperanza y la esperanza en felicidad. Vamos a ganar.
6: Gracias, candidato Ricardo Anaya. Con estas cuatro intervenciones finales llega a su fin este, el tercer debate presidencial. Muchísimas gracias a los cuatro candidatos presidenciales por aceptar la invitación a participar en estos tres debates que contribuirán, no me queda duda, a que la ciudadanía acuda a las urnas el primero de julio de manera informada. Hemos conocido el pensamiento, las propuestas de gobierno y, sí, el humor de los cuatro candidatos en su desempeño durante los debates. Estos ejercicios marcan ya un antes y un después. Enhorabuena, pues, para la democracia y la cultura del debate respetuoso de ideas. Gracias de nueva cuenta al Gran Museo del Mundo Maya, gracias a la extraordinaria Ciudad de Mérida, al ITESO y a la Universidad Veracruzana y a todos ustedes que nos acompañaron en uno, en dos o en los tres debates presidenciales. Muchísimas gracias, ha sido mi privilegio estar aquí con Gabriela Barquetín, gracias Gaby, gracias, y con Leonardo Curcio, gracias Leonardo. Gracias, Ahora gracias, el Instituto Electoral los invita a que este primero de julio todos acudamos a las urnas y votemos en libertad. Hasta pronto, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, hemos llegado al final de este enlace. ¡Lo
3: logramos! Con el
2: tercer y último debate presidencial. ¡Dos horas! ¡Ay, caray! Gracias, gracias, sobre todo a ustedes, Radio Escuchas, que siguieron esta transmisión especial de Radio UNAM a través del 96.1 de FM. También a los que nos escucharon por el 860 de amplitud modulada. Y aquí seguimos, ya lo escucharon, el perro muchacho, Mauricio Orduña. También Andrés, Ma eh, Andrés Ramírez en los controles del OTRO otro lado del cristal, así como el Beto... ...que es en la producción ejecutiva... ...seguimos aquí, después del de debate... ...y pues bueno, eh, una, una gran parte... ...así como un comentario eh, amplio... ...respecto a lo que nos toca... ...como universitarios, como parte... ...como radiodifusora de la universidad... ...pues es... Eh, ...el debate se fijó en gran medida... ...o en algún momento en la educación... ...hay un tema de fondo ahí... ...muy importante que es la reforma educativa... Eh, eh, también en ciencia y tecnología, temas que además eh, vinculan, le hablan directamente a los jóvenes, aquellos jóvenes que son o somos el grupo más numeroso en cuanto a porcentaje del de padrón electoral, eh, con una representación, somos un tercio, un tercio, y digo somos todavía,
10: <risa> eh,
2: un tercio del electorado. Entonces, importante, importante para los jóvenes este tercer debate, me parece. Pero muchacho, Mauricio Orduña, ¿ustedes qué opinan?
3: Ya nos da sueño después de los debates a las 11 pero efectivamente estamos al pendiente y definitivamente hay una sección de la, del electorado que va a definir esta elección y tiene que ver con los jóvenes. Pues no hay mucho que decir para mí, la verdad, habrá que ver las los posdebates del debate, eh, un poco de lo mismo, un Ricardo Anaya un poquito más agresivo que de costumbre, lo cual era de esperarse, definitivamente no creo que esto cambie sustancialmente las tendencias, ya lo habíamos dicho, habrá que esperar a las encuestas, pero sobre todo, al primero de julio y poner especial atención a las acusaciones que están haciéndole a la candidatura de Ricardo Anaya, porque por ahí creo que va el asunto. Pero, pero a ver qué pasa.
5: Pues sí, yo también creo que no hay mucho que decir de, de este debate. Menos Canallín. Sí, y, y también vimos ahí por ahí un, un Andrés Manuel que que jugó al mero estilo Italia, como que ya <risa> tiene una, un poco de ventaja, se echa repliega, para atrás, se repliega, se, de, se, se defiende, no ataca, y pues ahí como que más bien la pelea fue entre entre el candidato del PRI y el PAN. Pero sí, habrá que ver eh, los postdebates, a ver qué nos dicen nuestros, nuestros líderes de opinión, y con eso, pues pues sacar las mejores conclusiones.
2: Híjole, yo creo que sí, hay mucho que decir, mucho, mucho que decir. Ustedes pueden sintonizar el día de mañana en nuestros espacios en vivo, Primer Movimiento, Prisma en Reú, Resistencia Modulada, para las mesas post-debate, que creo que sí habrá. Hay mucho que decir, sí, por supuesto es un debate que cae en martes, que, que es cansado, porque hay que despertar temprano mañana, pero me parece que hay mucho que sacar todavía, me llama la atención. Primero la entrada de Anaya pues respondiendo a este video, ahora completo que le subieron en redes sociales de manera anónima, donde presuntamente Eso. lo vinculan con una pues hay un modus operandi de lavado de dinero. Entonces, eh, creo que sí, habrá mucho que decir. Quédense a la transmisión del día de mañana aquí en Radio UNAM para pues con los expertos y en su voz eh, poder eh, analizar y desmenuzar este debate.
3: Gracias a todos los que nos acompañaron y nos escuchamos mañana y en el futuro. Vámonos.
2: Buenas noches.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.